0: Son las ocho las siete en Canarias.
1: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Buenos días, desde Onda Cero.
0: Nos acaban de llegar los datos de audiencia de la radio en España correspondientes al primer trimestre del 2019. y sí, que
1: nos eh, interesa compartir con toda la audiencia.
0: La SER es líder indiscutible. El cine... En la SER.
1: La cadena SER, con 3.987.000 oyentes diarios de lunes a viernes, se mantiene como líder absoluta de la radio española. La COPE ocupa la segunda posición con 3.303.000 oyentes, 684.000 menos que la SER.
0: COPE pulveriza todos los récords en este GM y se posiciona claramente como referente de la información, el entretenimiento y el deporte. Es la radio que más crece en España.
1: Y le sigue Onda Cero, con 2.500.000 oyentes, que son casi 2 millones menos que la SER. Los datos del EGM de la primera ola de este año 2019, datos que dicen que esta cadena de radio Onda Cero suma 250.000 nuevos oyentes. Un espectacular crecimiento, sitúa la cadena que ustedes está escuchando por encima de los 2 millones de seguidores diarios. La Cuarta Radio Nacional tiene 1.389.000 oyentes. ¿Ale? Radio Nacional ha ganado 170.000 nuevos oyentes según el estudio general de medios que se ha hecho público esta mañana en su emisión simultánea con Radio 5 alcanza 1.493.000.
0: es líder también en todos sus programas.
1: Este programa hoy por hoy es el más escuchado de las mañanas con 2.640.000 oyentes diarios. Y Herrera
0: en Cope, este programa que escuchas es sintonizado a diario ya. Por dos millones y medio de oyentes. Y haces que Herrera en COPE sea el espacio con más audiencia en la historia de las mañanas de COPE. El comunicador con más oyentes de la radio española. Eres el líder absoluto de la radio española desde las ocho de la mañana a la una.
1: Del mediodía. Este programa incorpora 208.000 nuevos seguidores.
0: Destaca el aumento de oyentes de las mañanas, con Ñigo Alfonso y Alfredo Menéndez, que suman 162.000, más casi un 18%.
1: La ventana se mantiene firme en el liderazgo de la tarde de radio, con 809.000 oyentes de lunes a viernes.
0: En la tarde, Fernando de Aro y Pilar Cisneros, yo misma, bueno, pues en nuestra primera temporada... También subimos otra vez y alcanzamos nuestro récord con 459.000 oyentes.
1: El programa de Julia Autoro, Julia en la Onda, que incorpora 92.000, se cerca ya de los 600.000.
0: O el programa de Ciudadano García, esto me suena, que consigue 100.000 nuevos seguidores, un 42% más que en el anterior estudio. Hora
1: 25 sigue siendo líder y la referencia informativa de las noches con 971.000 oyentes.
0: Ángel Espósito consigue en La Linterna su récord de audiencia con mil oyentes.
1: Juan Raúl Lucas, con 24.000 nuevos oyentes al frente de La Brújula, está en 362.000. Y subiendo, Juan Ramón. El Larguero es el programa más escuchado de la noche deportiva, con 771.000 oyentes.
0: Roma Castaño consigue su récord histórico y mil personas que ya le escuchan todas las noches.
1: Posee en el transistor 313.000. mil. Carrusel Deportivo también lidera en su horario las tardes deportivas del fin de semana, tanto el sábado como el domingo. El sábado, Carrusel suma un millón cuatrocientos setenta y seis mil oyentes y el domingo un millón setecientos quince mil oyentes. El
0: tiempo de juego se convierte también en el líder de la radio deportiva con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y un millón seiscientos mil oyentes cada fin de semana. Estas son las notas de la radio. A ustedes, gracias por estar ahí. A los compañeros de la Copa y Onda Cero, enhorabuena, han hecho un magnífico GM Y por eso te decimos, bienvenido
2: y gracias, seguimos trabajando Los Mediatizados Así ha sonado esta mañana el EGM en la radio Gracias como siempre por este montaje A Dani Recuero que realiza el montaje Y a Palacio que recopila los audios Y ya conocéis los datos Ahora os contaremos la verdad Los Mediatizados Especial EGM, muy buenas tardes, son las 7 y 4 minutos, estamos en directo Hoy es miércoles 10 de abril de 2019 y ha salido el EGM Y estamos por aquí como siempre para comentarlo, Diestro, muy buenas tardes
3: Pues venga, ¿eh? empezamos, muy buenas tardes de nuevo, he venido aquí corriendo de un estudio a otro y estoy todavía de, <risa> despistado Especial EGM, programa 181 Y hoy la verdad que tenemos, como bien has dicho, un montón de datos Y ahora contaremos la verdad durante las próximas dos horas de emisión y después del montaje, pues bueno, tenemos que hablar de todo, 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 todo lo que ha dado con las generalistas Y empezamos, como siempre, dando los titulares, empezamos con la primera, ¿no?
2: Pues sí, porque la COPE se convierte en la gran triunfadora del primer EGM de 2019 Porque ya la habéis escuchado, pulveriza, pulveriza o sea. todos los récords
3: Va a ser la palabra del día creo yo, sin duda alguna si en un grupo de comunicación pueden estar contentos en el día de hoy es en la COPE Su cadena principal ha logrado sus mejores datos desde el primer EGM de 1998 y es nada con 3.303.000 oyentes, casi 600.000 oyentes más que en la anterior oleada Dos programas han destacado en su oferta, Herrera en Cope, que no solo consigue su récord de audiencia, sino que lo hace por más de 300.000 oyentes y se queda, ojo, a solo 148.000 de hoy por hoy. El otro programa que ha sobresalido es La Linterna, que con 881.000 se queda a solo 7.000 oyentes de su récord histórico obtenido en el primer EGM, hay es nada, de 1995 y además se queda... A 90.000 oyentes de Hora
2: 25. Pulvería. Tenemos que presentar aquí a los que van a comentar con nosotros en estos titulares. Eh, Alfonso Hernández, muy buenas eh, tardes. Aquí hay datos históricos.
4: Muy buenas tardes. Pues sí, porque coincide la bajada lenta pero continuada de la serie en general con la subida espectacular de, de la Cope. Que si bien es cierto, a lo mejor no ha subido tanto en, en el Interanual, pero bueno, de todas maneras son datos que no sé, no había visto la copia en casi 20 años, o en 20 años. Y encima, eh, Carlos Herrera se queda muy cerca del de hoy por hoy, la interna, eh, la interna se queda muy cerca también de la brújula, incluso el partidazo se acerca a, a el larguero, en fin, un grandísimo
2: día para la copia. Esta vez no hace falta ni encuesta, ya lo decimos. Eh, y Paco Vera Pacman Radio Chips, ¿primeras impresiones?
5: Hola, pues mmm, que, que es, para mu es para mucho, pero no es para tanto.
2: Bueno, luego lo desarrollaremos en Tertulia, porque tenemos que seguir dando datos. ¿La SER siga la baja un EGM más?
3: Efectivamente, la SER, la SER lleva un par de años con bajadas casi continuas y ha perdido más de 400.000 oyentes. Se queda en 3.987.000. Su peor dato, ahí es nada, desde 1999. Se da el caso, además, de que desciende, aunque ligeramente, en un EGM de subidas. Dentro de los malos datos, destacan los 971.000 de hora 25, su peor dato desde el segundo EGM de 2002, y el larguero, que con sus 771.000 oyentes, no solo se queda en su peor dato desde el tercer EGM de 1993, sino que ve como el partidazo... Se queda a 110.000 oyentes Y eso que luego hay que sumarlo de marca que ya comentaremos hmm. En contra de la tendencia general La ventana sube 3.000 oyentes
2: Alfonso, desastre del acero ¿no?
3: Pues sí,
4: digamos que hoy en Gran Vía 32 Estarán más tensos que la VT con un monólogo de ruin <risa> Bien <risa>
3: Para ser buena. Efectivamente,
4: eso, pues eso Datos bastante malos En realidad no, no es que sea un EGM especialmente malo para la serie Sino que sigue con su tendencia a la baja del último par de años Y ese es el problema Que su, sigue a la baja cuando los demás suben Y además en comparación Como la copia ha subido tanto Pues al final sus programas se quedan muy cerca De los de la serie Y tiene que ser un día de, de reuniones en la serie Viendo lo que están haciendo
2: hmm, Chip
5: eh, decía que en el blog que, que era un día, digamos, el el EGM que, que conmovió a Tezanos, porque al <risas> final simplemente se, se sigue viendo lo, la misma tendencia política: bajan unos, suben otros, la serie va bajando sostenidamente un montón de EGMs y ahora se dan cuenta, ahora nos damos cuenta, digamos, cuando han bajado de, de 4 millones. Pero en realidad, eh, lo peor de todo es que si nos ponemos a comparar con los años 90, y ya estamos hablando de datos de los años 90, cuando éramos 10 millones de españoles menos. Entonces, realmente esta bajada es mucho más importante de lo que parece.
2: Bueno, eh, acope Ganadora, la Sermal, Perezca Atención, Onda Cero y Radio Nacional también tienen
3: buenas noticias. Pues sí, Onda Cero sube un cuarto de millón de oyentes en este GM, más de uno, alcanza el millón mil oyentes, subida de unos 200.000, y Julio en la Onda, con 591.000 oyentes, se coloca en sus mejores cifras desde el segundo GM de 2013. Eso sí, la mala noticia la ha dado el transistor que tras una línea ligera pero continua de ascenso, pierde 100.000 oyentes y se quedan 313.000. En Radio Nacional suben de 1.219.000 oyentes a 1.389.000. Suben los programas de la mañana y la tarde y desciende el 24 horas.
2: Alfonso, mala pinta de la morena, ¿no?
4: Pues sí, porque como comentáis, no es que subiera mucho en cada GM, pero subía en cada GM. Y de pronto no es que baje un poquitín, sino que se deja de golpe 100.000 oyentes. Eh, y no solo... Estaba relativamente cerca del partidazo de la Copa Pero entre la bajada de uno y el subidón de otro Pues se queda sin duda ya muy descolgado Y con una audiencia bastante pobre ¿Y
5: Radiochip bien al Sina? No? Eh, sí, pero digamos que Onda cero se queda un poco más o menos como estaba Porque antiguamente habíamos visto, si os acordáis del último EGM Unas bajadas de Onda cero que la verdad es que no nos explicábamos muy bien Y de repente pues una subida O sea que realmente más o menos se quedan como estaban y, y pues por ejemplo Julia, que había bajado y seguía bajando y un poco sin sentido, pues hará de repente un subidón. O sea que digamos que se junta. Se junta todo, que, que habíamos visto unas bajadas inexplicables, pues hará esta subida simplemente, pues bueno, que volvemos a los datos donde estábamos, digamos, hace un año.
2: Bueno, en deporte sigue la pugna entre carrusel deportivo y tiempo de juego.
3: Y tanto, y es que se puede hablar, pues, de empate. Tiempo de juego lidera los sábados con 14.000 oyentes más que Carrusel Deportivo y el programa de la SER tiene 5.000 oyentes más los domingos. Hay que decir que para estos datos se cuenta un tramo de tiempo de juego los sábados de 1 a 3 y los domingos de 12 a 3, que no tiene Carrusel.
2: Alfonso Paz, que cualquiera de los dos me vale, vaya bifostio de horas.
3: Eh, pues no. ni, ni uno ni el otro Paso
6: para <risa> ni el uno ni sí, el otro perdona,
3: eh, perdonar
4: siempre me pilláis aquí con el micrófono un poco cerrado un poco bastante no estaba diciendo a micrófono cerrado que que sí que es una pugna y cuerpo a cuerpo entre los dos programas y, y incluso tendríamos que conocer hora a hora cómo se desarrolla la cosa que ya se sabe que muchas veces en una hora lidera uno en otras horas lidera otro todavía no tenemos esos datos que a veces os los, os los ofrecemos en el programa pero no los tenemos pero tiene que ser así o sea prácticamente lucha de hora tras hora si sí es cierto que en coincidencia horaria y contando todas las horas es decir de las 3 de la tarde hasta la 1 y, y media de la madrugada carrusel gana ligeramente los sábados y con cierta mayor holgura los domingos pero bueno, el caso es que siguen empatados.
5: Eh, normalmente siempre decimos que unas veces ganará uno, otras veces ganará otro. Eh, todo el rato están jugando a que una vez va a ganar Carrusel, otra vez va a ganar tiempo de juego. Eh, en las últimas había ganado Carrusel, habíamos dicho, mmm, bueno, no pasa nada porque otras veces ganará tiempo de juego y estarán empatados. Pues esta vez le toca a tiempo de juego que gana casi todas las horas, no sé cuáles, pero sé que gana casi todas. Y, y veremos en el siguiente, porque realmente seguimos sin saber exactamente en qué punto estamos. Así que, bueno, sigue la pugna, mmm, ya veremos cómo continúa esto.
2: Claro, es que nos faltan datos, tenemos un, tenemos un vacío gordo ahí. Vacío,
7: bueno, tío.
2: gordo ahí. Eh, bueno, bajada, pasamos a las musicales, porque de ahí no tenemos tanto de lo que hablar, porque bajada generalizada.
3: Pues sí, si en este EGM las cadenas generalistas han tenido buenas noticias... ...con subidas globales de más de 700.000 oyentes... ...con respecto al último EGM, aunque hay que decir que igualan los datos de hace un año... ...las musicales han sufrido una bajada de más de medio millón de oyentes... ...más de 800.000 en el último año... ...los 40 lideran como es habitual con 2.735.000 oyentes... ...aun con todo, lideran, pero es su peor dato desde el tercer EGM de 2004... Segunda, se ha colocado Cadena 100, pese a descender y quedarse con 1.972.000. Y ojo, baja al tercer puesto, Cadena Dial, con 1.958.000, su peor dato desde la primera oleada de 2010. Cuarta es Europa FM, que sigue su descenso y se queda en 1.275.000 oyentes, también su peor dato desde el primer EGM de 2010. Y además, esto hay que recordarlo, Europa FM ha perdido casi la mitad de su audiencia en seis años. Uf. Otros datos de interés... Es que Rock FM baja a 202.000 oyentes, Los 40 Classics estrena con 468.000 oyentes y Máxima FM, ya casi sin emisoras, apenas alcanza los 132.000 oyentes. En los Morning Shows descenso generalizado en los de mayor número de oyentes y subidas más destacadas para Morning Box y Mateo y Andrea de Megastar.
2: Eh, ¿Alguien destaca algo sobre las musicales? Rubén seguro que sí, aunque Rubén va a llegar más pronto. Parecía que solía esto de que las musical, de que este iba a ser EGM de generalista. Bueno, no, es el cercanía, para pa variar. Pero, Alfonso, Radio Chip. Sí, eh, vamos
4: a ver, pues la bajada generalizada, si no se puede resumir de otra manera. Sí que hay, hombre, también destacar que... Cadena 100 pesa su bajada, pues mira, obtiene un segundo puesto, no está nada mal, la cadena de dial baja al tercer puesto, pero en, eh, Europa FM, que en el último EGM decíamos, bueno, parece un dato normal porque bajó bastante, pues no, sigue bajando, parece que eso no, no tiene fin, lo de Europa FM, y especialmente, por cierto, la, eh, y bueno, y Cadena sigue bajando. Todas son bajadas generalizadas, pero algunas son más preocupantes que otras, como decimos, como la de Europa FM. Las pequeñas parece que esta vez son las cadenas que se comportan mejor.
5: las Yo creo que las grandes han bajado todas más o menos el mismo porcentaje. Es como si más o menos todas hubieran, se hubieran puesto de acuerdo y hubieran dicho... Venga, bajamos todas un, el mismo casi porcentaje. El orden, cuando están tan juntas, pues bueno... Que esté una primera o segunda, pues eso da un poco igual. Pero eh, lo que está claro es que... Mmm, bueno, eh, Europa FM sigue igual. Hay veces que cuando todas bajan, ella sube mínimamente tal, pero sabemos todos que la tendencia es hacia abajo, claramente, y, y a ver qué hacen, porque no sé si han hecho algo, porque últimamente yo no he escuchado ninguna diferencia.
3: Blackman una cosita, y esto, me vas a perdonar ahí que, que corto un momentito, tendríamos que hablar de la pirámide de población, ¿eh? con esto Hombre, de la habrá, habrá que hablar de la pirámide. Habrá que hablar de la
2: pirámide. <risa> bueno, hasta aquí los titulares del EGM, volvemos en un minuto, Solo un minuto con más. Los mediatizados, los medios desde otro punto de vista, los jueves a las 7 de la tarde en RFC Radio, en colaboración con neo.es.
3: ¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Quieres estar al día de las tarifas y ofertas de los operadores? ¿Tienes tele de pago o servicios de streaming y no le sabes sacar provecho? En Neo.es encontrarás todo lo esencial para estar al día. Noticias, destacados, tarifas, Neo.es. A tu lado desde el año 2000.
6: Hola, soy ciego y te espero en Conciencia ser en la madrugada, los martes a las 10 de la noche. Buenas reflexiones para empezar la noche y muy buena música. No te lo pierdas, aquí en RFC Radio.
3: En RFC toda tu música de siempre. Todos los días, durante 12 horas, sin interrupción. Y las 24 horas del día en nuestras listas de YouTube, Spotify y Deezer. RFC Radio. Más y mejor.
2: Pues aquí comenzamos la tertulia especial el análisis de, del EGM, como siempre hay que comenzar por las generalistas porque este ha sido un EGM muy de generalistas, el gran bombazo, gran bombazo lo hemos tenido con la COPE ese, ese, ese pulveriza, 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 pulveriza que nos ha dejado esta mañana ahí, es que es verdad, ha pulverizado varios récords la, la COPE, récords positivos, sobre todo comenzando por Herrera eh, ¿quién quiere empezar a comentar?
4: Bueno, pues se podría decir que sí, lo que estábamos hablando hace un momento en los titulares, que ha sido un grandísimo EGM para, para la COPE. También hay que decir que es un EGM anormal, es decir, una grandísima subida no indica, creo yo, la, la, la tendencia o sea, la tendencia general de la COPE es de subida por lo que se ve, pero no, no a tantas subidas, ¿no? ¿no? esperemos que en el siguiente GM eh, vuelvan a vuelvan a subir. Lo, lo normal es que bajen, incluso bastante. No digo yo que bajen todo lo que han subido en este GM, pero desde luego la, la subida ha sido tan espectacular que es anormal. Es un poco como cuando la SER después del 11M, en el siguiente GM, consiguió, de, estaba en 5 millones y pico de oyentes, que ya eran oyentes para la época, porque era, estamos hablando de época de guerra de Irak y de, y de Prestige y demás. Y después de los 11M es que se dispararon a 5.700.000 oyentes. Que ha sido un poco... Bueno, ha sido un poco no ha sido el récord absoluto de la SER en toda su historia. Con la COPE yo creo que pasa lo mismo en este GM. Lo raro es que no hay ningún factor... Bueno, hay gente que habla hablado esta mañana de, un poco de manera curiosa del efecto box Pues será el efecto box o no sé. Porque no hay algo realmente que justifique, aunque sea un dato anormal y demás... Ese, esa, esa grandísima subida que de pronto ha habido... Que vale, que a lo mejor con respecto a hace un, hace un año Dirá Pacman que no es no es para tanto Pero aún así es una subida uh, en el intranual Sigue siendo una subida importante Pero bueno, eso estamos hablando de datos Los mejores datos en 20 años Estamos hablando de, de que Herrera No es que logre su récord Es que logra 300.000 oyentes más de su récord O sea, el récord de Herrera 2.132.000 oyentes En el tercer EGM de 2017 y ahora ha conseguido 2.492.000. O sea, es que, es, que es, un, es un disparate. Sí, efectivamente pulveriza, como, como me apuntan mis compañeros siguiendo con la palabra de moda del día. Y la linterna, pues tres cuartos de lo mismo. La linterna pega, pega una gran subida. Se queda prácticamente a un récord de, 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 de su mejor eh, época. que Estamos hablando de los años 90 cuando lideraba... Cuando llegaba a liderar Por encima de hora 25 Porque de hecho Cuando consiguió Ese récord 888.000 oyentes Era era líder Y muy líder además Y vamos Luego ya fue bajando 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 Y ha sido en los últimos tiempos Cuando ha vuelto a subir Y consigue pues Ese, ese espectacular dato Las tarde les funciona mejor Les funciona peor Perdón Pero es que el resto de cosas Les funciona bien El azul les ha funcionado muy bien eh, y el, el, el tipo de juego también les ha funcionado bien. En fin, un grandísimo EGM, como estoy diciendo, para la Copa. A ver.
5: Mm, a ver, un minuto y medio necesito. Eh, <risas> varias cosas. Qué curioso que cuando estamos todos criticando a Tezanos y sus eh, cises extraños, cuando todos todas las empresas eh, de, de digamos, de mirar quién va a votar cada uno y todo esto. Dice que la tendencia va hacia un lado, justo el, de, el CIS decía que iba hacia el otro. De repente nos encontramos con un EGM que, o oh, casualidad, sube la COPE, o oh, casualidad, todos nos esperábamos que hiciera récord, es radio, incluso me parece hasta poco lo que ha subido, sube onda cero, incluso sube radio nacional y la que pierde sigue siendo la SER. Qué curioso que esta subida no es que sea tan alta, sino que sigue una tendencia que ya llevaba hace bastante tiempo viéndose y hace un año la COPE tenía 300.000 oyentes menos o 350.000 oyentes menos la subida es muy grande sí, pero la subida no es entre comillas de casi 700.000 oyentes, no es otro herrerazo, sino que es una subida impresionante debida yo creo a, al ambiente político de hecho mmm, si nos ponemos a sumar si nos comparamos con hace un año y comparamos con ahora sumamos eh, la COPE, lo que sube Onda Cero, lo que sube Radio Nacional y Es Radio, y vemos lo que ha bajado la SER y, oh sorpresa, nos encontramos que todo cuadra, que digamos que eh, la subida y bajada de generalistas es igual. Hace un año estábamos hablando de, oh, cómo han bajado las generalistas, qué locura, cómo puede ser, y ahora nos encontramos que tenemos el mismo nivel de hace un año de las generalistas. Nos empezaron a explicar un montón de cosas increíbles sobre por qué bajaban, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Y ahora cuando volvemos otra vez a los mismos datos, me gustaría saber toda esa gente cómo explica que hayamos llegado otra vez a los mismos datos sin haber hecho absolutamente
3: nada. Y hasta aquí. Nada mal, ¿eh? Nada mal ahí el, el resumen. Claro, ahí... Es cierto, bueno, es bastante cierto lo que comentáis, ¿no? Incluso, bueno, pues sí, que es verdad que, que, la, que esto, bueno, es un efecto goma yo creo que claro, ¿no? Porque nos explica que haya tanta subida y, por otro lado, también tanta bajada de la cadena ser en una oleada. Pero oh, sí que aquí también cabe decir una cosa. Mm, es curioso cómo la COPE ha arrastrado tanto público, según este, según esta oleada del EGM, y, por ejemplo, es radio arrastra porque a ver, 533.000 oyentes no deja de ser un mal, no deja de ser un buen dato para una emisora que hace un año exactamente tenía 417.000, o sea, ha subido bastante, pero al final la que se lleva el gato al agua es la cope. O sea, que realmente sí que es cierto, sí que es cierto que que aquí se acusa un efecto goma se acusa también el efecto de, de la gobernanza del Partido Socialista actualmente y que, bueno, el principal, digamos así, la principal radio en contra de, 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 del Partido Socialista puede ser la COPE, pero, desde luego, aún con todo y con eso, también el hacer de Herrera durante estos años y cómo ha ido subiendo a la audiencia poco a poco, pues, bueno, es también reflejo de que hay una... Existe alguien detrás, o sea, existe un equipo que realmente hace un trabajo bastante bueno sea uno más partidario o menos partidario de la, de la fórmula y desde luego es un comunicador que al final a la gente le atrae. O sea, y los datos, ahí están los datos. Se dice también, aunque bueno, esto habrá que verlo cuando ya hagamos todo el... Por, eh, descubramos todos los datos del EGM más, más pormenorizadamente, que en las horas centrales, o sea, por ejemplo, a las 8 de la mañana, que es la hora clave, gana la copia a la SER. Esto hacía que no pasaba, bueno, la tira de años. Más todavía que estos datos de la COPE. O sea, bueno, en general...
5: Eh, una cosa, una cosa. Yo tengo es? que decir que, eh, hasta
3: donde he podido
5: saber, <ríe> sí. eh, realmente de, dicen que Herrera gana de, de 8 a 1. Y esto lo han repetido muchísimas veces. Correcto. Y eso, en stricto senso, o sea, con los datos en la mano, por lo visto es correcto. Pero la realidad es que de 6 a 10, hay un empate técnico casi perfecto entre Pepa y Herrera. Y en, la, en el tramo de Tony Garrido es cuando Herrera gana al hoy por hoy. O sea que realmente gana desde las 8, pero la, estas dos horas eh, de 8 a 9 y de 9 a 10, por lo visto, está empatado con Pepa. No sé, si son, ...no sé cuántos eh, exactamente son... ...si 5.000 arriba, 4.000 abajo... ...10.000 arriba, 15.000 abajo... ...y es a partir de
3: las 10 de la mañana... ...cuando se ve la diferencia. ¿Se puede decir por tanto que... Tony Garrido... Eh, ...está bien que se vaya preparando... ...los papeles del paro o cómo?
5: Pues... ...no lo sé, eso ya lo verán los de la SER... ...y ya verán si... ...hay que dejar un poco de tiempo más... ...para ver si, si esto cambia o no... ...y para ver esta tendencia si es desde que está Torri Tony Garrido o, o, des o desde antes pero lo que está claro que de, remo de momento Pepa resiste veremos si en el próximo EGM sigue resistiendo o no
4: a mí es que Tony Garrido no, nunca me ha acabado de convencer no, no es un tramo de radio que yo escuché mucho porque me voy trabajando y no, no suelo poner la radio pero alguna vez que por las circunstancias que sea he escuchado su tramo o un trozo me deja muy frío y no, no 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 me atrae lo más mínimo y además me llama la atención porque siempre ripa bueno en la gran criticada del hoy por hoy como que qué, qué desastre de mujer que fría que no sé qué que no sé cuántos y, y, y al final eh, en la época que compartía con Gemma Nerga más o menos las dos subían o bajaban a la vez o si una bajaba más en un eje me era la otra la que bajaba en el siguiente o subían ambas en fin había bastante igualdad en ese sentido ...y esta vez como vemos Tony Garrido... ...por lo que estáis contando, yo no tengo los datos... Eh, el, que, ...el que pierde sobre todo con respecto a Herrera... ...que hombre, no olvidemos desde luego... ...que su mm, eh, tramo fuerte es de... ...a partir de las 10 y sobre todo de 10 a 11... ...con la famosa hora de los fósforos... ...yo también quería decir otra cosa... ...un poco la comparación política porque... ...se dice, bueno, el ambiente político lo ha aprovechado... ...las cadenas en general y la COP en particular para subir y de ahí este subido porque bueno hay unas elecciones otras los demás allá pero la ser no lo ha aprovechado para digamos subir con el otro bando es decir eh, eh, el que es el que es de derecha es el que vota
5: porque hay menos gente en el otro bando
4: con la bueno con las famosas encuestas que estamos hablando últimamente tampoco o sea tampoco hay esa diferencia
5: Hombre, antes yeah. había más en un bando Y ahora, según las encuestas Todas menos el CIS eh, Parece que hay más en el otro Que encima se suelen repartir con más sitios Y sabemos que siempre eh, La audiencia de la derecha Es mayor que la de la izquierda Pero bueno, como están muy repartidos Pues eh, se queda como está Pero eh, De hecho, ahora nos parece que La SER ha bajado mucho de repente Pero si hiciéramos una gráfica ...que ya la he hecho para pasado mañana... <risa> eh, ...desde 2015... ...hasta ahora... ...la SER pierde cada año... ...180.000 oyentes... ...irremisiblemente... ...siempre lo mismo... Eh, ...si hay algún EGM que sube... ...pero luego baja lo que tendría que haber bajado... ...las típicas gomas... ...pero eh, cada año van bajando... ...180.000... ...esto quiere decir que... ...cada EGM bajan 60.000... ...y no nos damos cuenta... ...la diferencia era gigante... ...entonces decíamos... No nos damos cuenta, bueno, son 60.000 y llevo muchos años que cada vez que llega el capítulo de perdedores me evito hablar de la ser porque, entre comillas, me estaba armando de razones para llegar un día en que dijéramos, pues, pues es que la tendencia es la que es y se ve claramente como es una tendencia a la baja, sostenida y que no capta oyentes nuevos.
3: Pero bueno, no capta oyentes nuevos, y aquí me vais a permitir que haga la pequeña intervención, también por un motivo muy sencillo, la SER de hace cinco años, por ejemplo, incluso ya no hablemos de hace diez, no tiene nada que ver con la SER de hoy, o sea, la SER de, yo por lo menos los recuerdos que tengo de la cadena SER es de tener grandes comunicadores, programas muy bien elaborados, y sobre todo que atrae mucho a la audiencia yo actualmente.
5: Eh, no sé si os acordáis de, del año bueno del año pasado, no, de este verano, que hice la, la encuesta esta sobre si prefería la gente los, los primeros o los segundos. Y quitando eh, Javier del Pino, que obviamente salió Javier del Pino, eh, todo el mundo prefería a Imara Pepa, todo el mundo prefería a Roberto a eh, Francino, todo el mundo claro, prefería pero... a Pedro Blanco a Ángels... Yo creo que tenemos todos una especie de sensación de que los oyentes muy cafeteros de la SER eh, digamos que somos una especie como de la resistencia de la SER. Es como... Eh, Permitidme un poco el juego, ¿vale? Es como si el PSOE de toda la vida se hubiera ido y el oyente de la SER de toda la vida pues estuviera ahí también votando pero, pero como si también se hubiera ido. Es como si el fanatismo hubiera... ¿Sabéis, cómo, ¿Sabéis lo que quiero decir o no?
3: Sí. Yo, sí, a pesar sí. de que ha habido un poco de lío, yo te he entendido más o menos. Alfredo.
5: O sea, digamos que la vieja guardia del PSOE se fue, ¿vale? Sí. Pero sigue votando al PSOE. La vieja guardia de la SER eh, sigue allí, escuchando la SER, pero ya no es fan de la SER. ¿Sabes cómo te digo? Sí.
4: Pues sí, eso pero yo creo también que esto, esto de las famosas encuestas en tu blog y que siempre salgan que a los segundos les, les gusta más a la gente y tal. Yo siempre siempre pienso que hay mucho postureo en eso. Porque, por ejemplo, eh, se habla porque se supone que son canteras de la sed, muchos de ellos, aparte de que sean mejores o peores, pero son como canteras de la sed. Ángel Barceló lleva creo que 18 años.
5: Eh, mm. Efectivamente, y comentaba con un amigo ayer que mm, lleva un montón de años y me sigue pareciendo una intrusa. Ya, pero es que <risa> pues,
4: Francino me sigue sentido. pareciendo un intruso. Pero eso, eso es, vamos a ver. Pero es Carreño que creo que es un me sigue pareciendo un intruso. Bueno, Carreño es reciente, como quien dice. Si quitamos sí, su época de...
5: Bueno, es reciente. Perdona, ¿cuántos años lleva desde que empezó con Carrusel? Bueno, Carrusel fueron tres temporadas,
4: sí. Pero, ah, pues, pero hace ya pero... bastante
5: tiempo y me sigue pareciendo un intruso.
4: Ya, pero esto es como cuando... No, la música eso, que sonaba en los 40 cuando éramos adolescentes, esa sí que era buena música. Es un poco eso, me parece a mí. Es decir, como hemos crecido escuchando a Fulano y Mengano, part, que, que eran buenos, que yo no dudo que eran buenas, porque Inegiabelo era muy bueno, indudablemente, y en era muy buena. Eh, Carlos, Carlos Llamas tampoco era, era santo de mi devoción, por cierto, que hay eh, esto de la santificación a los muertos, me parece a mí que es un poco eso.
3: Ostras, pues yo pues ahí discrepo, ¿eh? Me pareció pues un, un muy buenísimo, ¿eh? Por Carlos ejemplo, Llamas, eh, para empezar, me parecía muy sectario.
5: Sí, sí, pero... Eh, Podemos hablar de lo sectario que es porque... Eh, todos más o menos son... En mayor o menor medida son todos sectarios. Eh, o no, ¿vale? Cada uno su rollo. La cuestión es, ¿hacen radio o no hacen radio? Carlos Llamas, a lo mejor... Era muy sectario, pero sabía hacer radio. Carlos Herrera... Mmm, sí, es muy del PP aunque luego diga que vota al Partido de los Pueblos de España de no sé qué. Pero es un señor muy del PP, pero nadie puede decir que no sabe hacer radio. Al Sina, tengo un amigo que me dice que eh, es muy de Ciudadanos. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Pero sabe hacer radio. Sin embargo, mmm, cuando hay que hacer cosas, digamos, de, de de lucirse, sabe lucirse Tony Garrido, pero no sabe lucirse Pepa Bueno. ¿Sabe lucirse Severino Donate, pero no sabe lucirse Carles Francino? ¿Sabe lucirse Pedro Blanco, pero es que a lo mejor Ángels no? ¿Sabe lucirse Cojo, pero no sabe lucirse Carreño? Entonces, me parece mmm, como si como si hubieran, pues eso, como si hubieran atracado a Láser, si hubiera puesto un agente, y, y desde hace años vengo pensando esto, y por eso hice la encuesta, porque estaba convencido de cómo iba a salir. Hice la encuesta pensando... En que en que el resultado estaba visto, lo que no, lo que no sabía es que iba a tener tanto éxito.
3: Pues bueno, quizás Ángeles Barceló tendrá que pensarse de, de hacer otra cosa. Ojalá, y pusieran, y eso sí lo digo de verdad, Pedro Blanco, que se merece, que se merece, que le dé una titularidad después de tantísimos años en la sombra, y sobre todo haciendo un trabajo magnífico. Yo no entiendo cómo, cómo todavía no se le ha dado esa oportunidad. Y encima, a Pedro Blanco,
5: bastante. todos los marrones, estos de cuando ha sucedido algo. Eh, le han tocado a él y sí. los ha resuelto todos perfectamente. Entonces, no sé, a mí me parece que. O sea, hablar de si Pedro Blanco está o no capacitado para llevar un programa mmm, como titular, pues a mí me parece que está fuera de toda duda. Pero bueno, o sea, todos ellos sabrán.
4: Yo, yo voy a decir una cosa que, por supuesto, es indemostrable, porque no se va a producir, pero yo creo que Pedro Blanco no tendría más audiencia de el Barceló. Yo creo que Roberto Joder, el de, el de la, ventana que la Roberto Sánchez.
5: Roberto Sánchez. Sánchez.
3: Otro no otra más otra más hora presentador.
4: Yo creo que mal no tendría más, más audiencia que Pipa. Pero bueno, eso es nunca bueno, se, se puede... No, no, no.
5: Es eso yo, nunca yo, lo sabremos. Yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene razón. Que a lo mejor no tendría más audiencia, pero a lo mejor estarían más preparados para, para el futuro. No serían gente que a lo mejor a lo carreño, cuando vengan mal dadas, cogen y se van y a la tele y, y ya está, y tranquilamente. No lo sé. Y además, eh, llevo pensando muchos años, ya que nos hemos quitado aquí eh, y vamos a ponernos a criticar a la SER eh, después de tantos años bajando y no decir nada, pues ahora que estamos criticando, eh, la SER desde hace mucho tiempo, ya que estamos, me parece que es un poco, un poco la nueva iglesia, que nos dice qué podemos pensar, qué no podemos pensar, qué está bien decir, con qué podemos bromear, con qué no podemos bromear. Eh, en ese sentido, por eso la vida moderna me gusta porque se permiten muchas cosas que no se pueden normalmente en ese sentido, ahora la COPE es radio, son los que se permiten poner motes, hacer el gamba ser transgresores, decir cosas que la gente diría ¡ay, qué están diciendo! sin embargo la SER es la hermanita de la caridad que nunca te va a decir un taco excepto Francino, que te va a decir joder para parecer cercano pero nunca se va a salir del guión nunca va a haber una voz realmente disonante y siempre va a ser para ser, digamos, atacado Se parece mucho más a una tertulia de 13TV que a otra cosa Y entonces, por eso, me parece también que la SER está muy, en muy encorsetada Y que a lo mejor debería darse un poquito de aire pues sí, En dos palabras, buenismo, bien Buenismo, bien, ese programa que como todos sabemos <ríe> Había que decirlo, esto, lo Que representan perfectamente lo que desde hace tiempo me parece la SER ese momento de buenismo, bien, aplaudiendo a, a la actriz Bueno, creo que todos más o menos tenemos en la, en la mente Qué momento nos estamos refiriendo Pues eso es eso encarna perfectamente lo que me parece ahora la ser
3: Pues sí, bueno, luego así viene el señor Federico Que viene Los Santos, alias El Motes A coger sí, que de eso normal <risa> Normal. Tessy Jonky. Que, eh, grande. Tessie Jonky, sí, ya, ya. Lo teníamos todos en la mente. Eh, pero vamos. Eh, pero es, que, es que es que realmente es eso. O sea, no hay que. El problema está en eso, en que quizás, quizás esta serie es demasiado encorsetada. Y aparte, bueno, yo creo que es eso que los programas, en mi opinión, atraen muchísimo menos. O sea, no, no sé, yo no recuerdo.
5: ¿Y no pensáis que se ha identificado en exceso la SER con la opción política? Porque antes era muy fácil, había un partido y otro partido, podía ser de la Serie y de la COPE, no había mucho por dónde jugar, pero sí. ahora al identificarse tanto el hacer con un partido, los males de ese partido son los males de esa radio, porque adoptan y no son del todo críticos con todo eso que, que están viendo, con lo cual son un poco presas de lo que políticamente está
3: sucediendo. Totalmente. Pues sí, pues sí, en parte sí, realmente. Al final eh, decantarte tanto por un bando o por otro al final acaba convirtiéndote, bueno, pues en un poco eh, digamos así esclavo de tus ideas y al final no tienes esa libertad que a, que antaño sí podías tener. Realmente sí que en eso tendrá que la ser recapacitar de si está de si es bueno el coger y posicionarse tanto en una línea política porque al final acabas perdiendo oyentes. Ya, pero la cuestión es
5: todos los locutores y, y personas importantes de la radio eh, serían capaces de, de dar un cambio a su, a su manera de hacer radio o a los
3: temas en que tratan? Porque yo pienso que no. No, yo creo que tampoco. Con estos locutores yo creo que tampoco, ¿eh? honestamente. No sé, también hace falta... No no sé, sé, dices...
5: sacarnos de esta, que necesitamos un serista que todavía <risas> quede convencido
3: serista
4: no no pero yo estaba bastante de acuerdo con lo que estás diciendo no con esa palabra pero yo diría con el conservadurismo de la sed aunque suene contradictorio pero es verdad pero también va un poco en la línea de la sociedad no digo la sociedad real pero sí la sociedad pública de izquierdas en las que cada vez en la que cada vez se critica se critica todo más en la que al final quieren ser más papitas que el Papa hacen un poco todo eso que estás tú diciendo de, de que hace la ser de... Bueno, parece que tenemos que pensar así basado o no tenemos que hacer esto o sí tenemos que hacer aquello y tenemos que sentirnos culpables por ciertas cosas y demás. Va muy en la línea también de cierta parte de la sociedad, supuestamente de izquierdas, que, que cada vez eh, tiene comportamientos más, más conservadores desde mi punto de vista. si sí, vamos a ver, yo... No, no Sí que no estoy de acuerdo con lo último que estaba diciendo El tema político, bueno, al final, vamos a ver Más escorado que está la Copa No puede estar nadie, es decir, al final y, y, y le va estupendamente bien Y de hecho los escoramientos a la serie, a la Copa Le han ido muy bien siempre Sí, pero
5: eh, eh, están en la posición ¿sabes? O sea, eh, están en el, en el momento De la oposición, con lo cual Pueden sobrarse todo lo que quieran Porque realmente no tienen que defender eh, Algo que es indefendible ¿Sabes? Juegan con ventaja porque, ...porque cuando tú estás en la posición ...siempre juegas con ventaja.
4: Sí, sí, pero vamos a ver... ...si de algo se ha, se, se ha acusado la SER... ...en los últimos años... ...cosa que yo, yo estoy en absoluto de acuerdo... ...pero se le ha acusado de eso... ...es de no ser tan de izquierda. Joder, si estamos hablando de que sean... ...más o menos objetivos... ...o por lo menos menos tendentes... ...a favor del Partido Socialista... que ...no, no nos engañemos, siempre toda la vida... ...la SER se identifica políticamente con el Partido Socialista... ...si estamos diciendo que no sea tan así... Estamos diciendo que hagan justamente lo que se le ha criticado a la cadena en los últimos años. Vuelvo a repetir, para mí de manera injusta.
5: Eh, pero no te acuerdas de hace un año, dos años, no o menos, no me acuerdo, cuando eh, Pepa Bueno entrevistó a Cebrián, cuando Pepa Bueno entrevistó a. Eh, ¿A quién fue? Ay, ahora no me acuerdo. A Felipe González. Eh, todos los tuiteros era una cosa loca ver cómo todos decían que obviamente la SER se había vendido, que eran de derechas, defendiendo a su amo, qué asco, etc, 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 etc. Yo no sé si esa gente en realidad tiene algún aprecio por la SER, o todo lo que suena a la SER le parece de derechas. Son, se han ido muy a la derecha ellos, nos hemos ido muy a la derecha todos. Eh, ¿Qué está pasando? O simplemente no, es, que como están siendo eh, más papistas que el Papa, eh, al final son incapaces de satisfacer ni a unos
3: oyentes ni a otros. Eh, mira, me vas a permitir, Alfonso, perdón que te, que te interrumpa sí, sí, sí. con respecto a esto, porque la verdad que me parece bastante interesante. Y esto, esto daría para un debate de, de tres especiales EGM como mínimo. El problema básicamente de todo esto es que realmente la gente ha polarizado demasiado su opinión, con medios de comunicación afines a lo que quieren opinar. O sea, el que es de izquierdas, pues eh, leerá público, leerá el diario.es, la marea, etcétera, Y el que sea muy de derechas, pues leerá cosas como caso aislado, leerá cosas como ¿Qué OK Diario, periodista digital y todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en que hablamos ya de una posición más central o más centrista, pues digamos así que esos medios de comunicación tradicionales acaban quedándose escorados o acaban siendo criticados y vilipendiados por parte de unos y de otros. Lo cual al final hace, por desgracia que la opinión, de, la opinión mayoritaria de los típicos oyentes de una emisora se polarice y se cambie, digamos así, a ese bando. Lo cual, al final, acaba convirtiendo, pues lo que acabamos viendo, pues lo que acabamos viendo, el buenismo bien, que decíamos antes. No, no, yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo veo que... <ríe>
5: Alfonso, sácanos de esta.
4: <ríe> no, sí, un poco lo, lo, lo que está, lo que estábamos comentando, pero no es... No sé, creo que al final hay muchos tópicos, como estábamos, eh, yo estaba diciendo sobre estos críticos. Es un poco, es que al final siempre hay que relacionar los medios de comunicación con la política, aunque a algunos de mis compañeros no les gusta cuando derivamos en eso en, en los programas de, de, de aquí de los mediatizados, pero es un poco como el, el, el votante de, de Podemos que al final cree que todo el mundo es de derechas en este país, menos, menos Podemos, más o menos de derechas, pero de derecha. Y al final, esos que criticaban a la SER porque se había, se supone, ido a la derecha, porque no sé en qué momento, eh, pues es que al final ve, ve a todos los medios como de derecha. O sea derecha. Sí, Pero sí, es, sí. es un poco...
5: Permitidme que meta la cuñita, porque no hemos hablado de Raku y todo esto. Es curioso ¿Sí? que eh, el medio que siempre había triunfado, que era Raku, eh, con a, a su cabeza eh, Eduard Pujol, que ahora está en el vamos en el gobierno de, de catalán, eh, ha bajado mínimamente y la que ha subido ha sido Cataluña Radio. Yo no sé si es que están buscando eh, el más papismo que el papa, ¿sabes? Y a lo mejor todo el mundo está buscando la pureza, olvidándose de, no sé, un poco la normalidad. A ver quién se queda con el centro, con la normalidad, con el no pensar, con lo moralmente... Eh, como decir mm, aireado, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Sí, y si queréis vamos hilando ya porque vamos a ir comentando eso, ya que lo ha dicho Pac, vamos a ir pasando a las radios catalanas, en la previa del EGM mm, os di el dato, lo dijisteis vosotros, que RACU podía llegar al millón de oyentes si finalmente en esta oleada subían las radios catalanas por todo aquello del juicio, al proceso y demás, pero la que ha subido ha sido solo Cataluña Radio, Racuno no, claro. ha, RACU ha bajado Sorpresa. Es que
5: Raku es el medio de la vanguardia Y la vanguardia Pues claro, no es del todo Tal y como esperaban eh, De claro. repente se han encontrado Con que tienen un medio Con un director que no es lo que esperaban Con una línea que no es la que esperaban Y con, cierto, eh, con cierta crítica Que igual no es la que esperaban De repente un medio se hace crítico Aunque sea mínimamente Con todo aquello que está pasando O algunos programas y, y a lo mejor no gusta.
3: Anda. Es que es eso, ese es el problema, o sea que aquí, eh, la cosa, realmente el que lea la Vanguardia, el que sepa cómo es la Vanguardia, eh, sabrá cómo cómo está la, la situación, o sea, la Vanguardia no es un periódico abiertamente independentista, realmente es un periódico que juega más allá a las dos bandas. Claro, al final el Conde de Godó tampoco quiere perder ni por un lado ni por el otro, así que realmente Racuno es que sea puramente independentista, tendrá un, una posición más eh, más a lo mejor favorable, pero no quiere decir ya que sea puramente independentista. Y luego añadamos otra cosa, que en Cataluña
5: eh, se habló en octubre del fichaje de Cuní como si eso fuera a ser, yo qué sé, porque el hacer de repente sacrifica el programa de Pepa Bueno y Tony Garrido lo sacrifica porque ellos van a hacer un programa alternativo para el circuito de Cataluña. Yo no sé si es que esperaban esa tercera vía de nuevo, no sé qué, no sé cuántas. Y ahora nos encontramos con que tiene 35.000 oyentes. Bueno, pues felicidades. ¿35 o
2: 23?
5: Pues no lo sé, pero vamos, eh, cuatro gatos. Cuatro sí, para
2: caso.
4: <ríe> es que la SER, bueno, eh, Pac-Man lo, lo ha puesto en gráfico muchas veces en, en su blog que la serie ha perdido en muchísima fuerza con los años eh, en Cataluña.
5: Claro, pues sí. y por eso digo que de los errores de los partidos políticos, cuando se se encargan tanto de defender un partido político, pues de esos partidos políticos
3: serán tus errores. Totalmente, Pero bueno. ¿Tenemos más temas entonces?
2: Sí, sí ¿queréis? si queréis comentar de algunas generalistas más, porque nos hemos centrado sobre todo en Sericope, hemos hablado también de las catalanas, si ¿Sí queréis hablar de las que quedan.
3: Da, el resto no importa, no, hombre, broma. Eh, bueno, en el caso de Onda Cero... Viva el, viva el,
2: viva el bipartidismo.
3: Viva el partidismo ahí. No, pero bueno, en el resto, sobre todo, destacar lo de onda cero, que como comentábamos en titulares, sí que es verdad que al final, lo que decía Bachman, ha sido, bueno, pues un EGM de, bueno, de recuperar lo, lo perdido, de recuperar lo perdido. Aunque sí que es verdad que es destacable el dato negativo de, de José Ramón de la Morena, que se veía como el gran fichaje para intentar alcanzar al a larguero. Y al final, el larguero se hunde por sus propios medios, que esto también daría para comentario daría para comentario porque es lamentable lo que ha pasado con el larguero y por otro lado vemos como el transistor no tira no tira ni para atrás aquí sí. quiero meter baza aquí quiero meter baza
2: sí Pac lo de, lo de Radio Marca porfa
5: eh, Radio Marca nada Radio Marca que eh, bien porque como toda la generalista de repente quieren eh, radio de hablar y les parece bien Radio Marca no entiendo muy bien eh, si lo último fue como lo de onda cero un, una goma ¿Vale? Sí. Y, y ahora volvemos a, los, a la situación inicial Digamos que Onda Cero Ha vuelto a la situación inicial Bueno, inicial De hace un año Y, y el resto Están volviendo A donde estaban Hace un año Cuando todo el mundo Decía que, que, que la radio generalista Pues eh, moría Y no sé qué historias más Porque fíjate Lo que había pasado Quería hablar Un momento De lo del larguero Porque Si os acordáis Hice un gráfico Hace mucho tiempo Sobre Cómo variaba eh, la audiencia de la radio de nocturna de los deportes a lo largo del tiempo y me quedó una gráfica muy bonita porque el GM como todos sabemos, está súper eh, comprado, lo hacen fatal y, sin embargo, a, a 20 años vista sale una gráfica perfecta en la que, si sumas la audiencia de los, de los programas deportivos de hace 20 años a esta parte, sale... Un decaimiento perfecto que nos dice que en 2020 tendremos alrededor de un eh, millón y medio de oyentes de Radio Deportiva Nocturna. Va bajando irremisiblemente independientemente de lo que haya en la radio y, a, y quién esté en la radio. Ahora tienen que repartirse esa audiencia entre tres programas. De La Morena, que ya estaba desgastado, lo que pasa es que el, mmm, los que lo ficharon no lo sabían o no se quisieron dar cuenta. Eh, Juan Macastaño, que tiene mucha fuerza y hace muy buena radio, aquí se me notan los colores, pero es que realmente lo pienso Y Manu Carreño, que es el francino del deporte ¿Qué ocurre? Pues que, eh, irremisiblemente, el larguero va bajando y se tienen que repartir ese millón y medio ¿Quién lo va ganando? Juan Macastaño. ¿Qué ocurre? Pues que al final eh, está más o menos a una distancia de ciento y poco mil oyentes Cuando sume los de Radio Marca estará mucho más cerca... Y según he calculado, eh, en cuestión de año y medio eh, Si las tendencias siguen tal y como está En año y medio es cuando Juanma Castaño coge a Manu Carreño Si es que Manu Carreño sigue, fiesta, eh, no se ¿no? ha ido a hacer cualquier otra cosa
3: O le han echado Una cosa extraña, ¿a quién pones? Es el larguero, es que la, ya, la pregunta es la, a quién la cuestión, pones La
5: cuestión no es a quién pones, la cuestión es ¿Por qué pusieron a Carreño y no a otro? Ahora ya creo que es demasiado tarde, princesa.
4: Hombre, está claro que lo pusieron por nombre. Eso no me queda a mí ninguna duda. Eh, que yo hubiese puesto, en su momento lo dije además en los que viene en el blog, que yo si quitas a, en Encaro el Deportivo a Gallego, yo, yo lo hubiese puesto en el, en el ladrillo, efectivamente, que creo que hubiese hecho
5: un... efectivamente. Qué curioso, qué curioso, que en vez de poner a uno de tele, vas y me pones a uno de radio de toda la vida. Qué curioso. <risa> sí. Vaya, hombre y, y, si, es y, que, y, si es que te has venido a mi mando
4: Hombre, en algunas cosas sí, sí Pero lo, lo, que, lo que te iba a decir de tu tendencia Y tus cálculos para que, que el partidazo Pille a el larguero Que claro que cuidado, que a partir del siguiente GM Ya el partidazo va a sumar, va a sumar Radio Marca
5: Por eso, por eso, o sea. en, en año y medio le pilla Porque es la diferencia Que hay ahora Que realmente Ahora es de 110.000, aunque la del último año es casi de 200.000, o sea, que es un poco mayor. Le restas eh, los que sumará de aproximadamente de Radiomarca, 40, 50, 60.000 oyentes. Y nada, vas haciendo la tendencia y en 4, 5, como muy tarde, 6 EGMs le pilla. Ajá. Uh
2: -huh. Bueno, bueno, eh, son las 7.54 para ver que veáis que estamos en directo, quedan 5 minutos para las 8 de la tarde, tienen que entrar invitados ahora para hablar de musicales, pero como mucho, un par de minutos, no sé si queréis comentar algo de las emisoras autonómicas pequeñas y demás, porque siempre que comentamos Onda Madrid para hacer el chiste, ya sabemos que el chiste, el chiste está gastado, pero es que además en este EGM no hay chiste directamente.
5: Pues os tengo... Que dar la noticia entonces.
2: ¿Qué, qué pasa?
5: Sí, cuéntanos. Pues Onda Uf. Madrid. Pues que Onda Madrid mmm, ahora tiene veintipico mil oyentes. Hagamos nos hagamos ha llegado, un silencio por nuestro chiste de Telemadrid.
3: <risa> ¡Ey, ey, ey. Ey, ey, pero ojo, esto no es oficial, eh, no son datos oficiales, pero sí que tenemos un reemplazo, tenemos dos reemplazos, creo yo, ando a Madrid, no es lo mismo Ray? Pero, pero tenemos, no, apunt, tenemos el dato de apunt
2: Pero no es, es, es oficial, era cierto, pero, ¿es cierto ese dato?
3: Pues parece que sí, 10.000 oyentes Uff ¿Y cuál es el otro? John. Ser Cataluña, con su gran dato de Giuseppe Cuní, que eso daría para comentario, macho. Daría para comentario cómo te puedes coger y te puedes puedes poner todo una carta, fío todo a Josep Cuní, que es un comunicador conocidísimo en Cataluña, para conseguir 27.000 oyentes.
5: Pues me parece muy bien, porque todos los que decíamos que se le iba a pegar éramos unos agoreros que no teníamos ni idea. Y, y pues pues bien Me parece correcto Aunque solamente sea por tener la
4: razón Me parece correcto <risa> pues, pues Es que además yo quería, yo quería Añadir, mire que yo no soy Vamos, yo no vivo en Cataluña Ni sigo tanto la radio catalana Como yo que sé, como pueda ser Pacma O por supuesto la gente vive allí Pero por las tendencias por Yo que sé, por lo que uno ya va sabiendo Radio generalista e incluso autonómica A estas alturas Yo sabía que aquello no iba a funcionar no sé, es que a veces a veces y esto ya por supuesto es por otro debate, pero a veces los directivos de la radio me siguen impresionando hoy día porque no ven lo que lo que cualquiera ve. Yo siempre digo que me encantaría que me dieran un
5: 1% del dinero que se han gastado en algunas radios para que les hubiera aconsejado que no la abrieran. Entonces, me hubiera llevado un 1% de el capital de gestiona el 1% de Radio 4G y oye, yo de vacaciones hasta los 60 tenía. Sí, sí, en las Bahamas te veíamos ya, de hecho. Pues pues igual un poco sí, yo, yo, no sé, es que Radio 4G, hola, ¿qué tal? <risa> Ahora ya sí podemos decirlo, ¿eh? Abiertamente. Ah, y además, además oye, no. ¿os acordáis de, de ese director, de, de David Agüera, de que iba lo iba a petar? Luego se hizo director, bueno, ¿de qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¡Qué radio! ¡Qué radio! Y, y, y luego, y luego pues cuando abrió 10 radio Y cuando todos decíamos ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué locura es esta? Y nos partíamos de risa Nos decían que eran proyectos muy serios Que poca broma con todo esto Y les hacían entrevistas en plan Vamos a revolucionar la radio Pues nada, ya sabemos que siguen revolucionando la radio Incluso gente que no está haciendo radio eh, En otras plataformas sigue revolucionando la radio Pues nada, alegremente Y luego al final lo único que funciona es eh, fichar a gente que hace radio como le sale de las narices, como los de tiempo de juego, y Herrera, yo no sé, y gastando una, una cantidad loca de pasta. Pues nada, eh, pues ya está, ya está. Esto es lo que, <ríe> esta es la idea que quería dejar.
1: Esto es lo que había que decir.
2: En fin, señores, eh, hasta aquí las generalistas. Eh, vamos a dar 30 segundos para que de publicidad para que entre los invitados. Y volvemos enseguida. <risa>
8: Allá donde la música y la imaginación se unen, aparece Chilpop. Un lugar abierto a las emociones, a la imaginación. Un lugar donde dejarte llevar. Si quieres encontrarlo, te esperamos los lunes a las 10 de la noche, aquí en RFC Radio. Acompáñanos al mundo de los sueños.
1: RFC Radio
2: Pues ya está, ya estamos aquí Segunda parte del especial EGM de los Mediatizados Son las 7.58, casi 59 supongo Hoy es miércoles 10 de abril de 2019 Ha salido el EGM Y ya tenemos por aquí a Rubén Muy buenas
8: muy buenas tardes. Cercanías mediante.
2: Bueno, antes de pasar a musicales, por favor, di tu frase. Tu única frase de generalistas en el día de hoy.
8: O sea, para eso haberme dejado entrar un pelín antes, puñetero, pero bueno. ¿Para una frase? Lo voy, lo voy a decir desde aquí mi más sincera enhorabuena y un grandísimo aplauso para todos los impulsores del proyecto Ser Más. ¿Vale? ¿Os sabéis... Yeah. Bravo, Os habéis lucido al máximo. <risa> Estaba vale. Hasta Vale. Hasta aquí
2: el comentario ácido de Rubén. Ahora vamos con, <risa> con las musicales que tienen tela también.
6: <risa> Madre mía. Bueno,
2: eh, Bueno, espérate. Palaciego también está por aquí.
6: Sí, estoy aquí. Dios, casi se me pasa a saludarte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Nada, aquí he estado escuchando la interesante tertulia de generalistas y, y nada, vamos a ver con los musicales. Y gracias de aquí también a Daniel Recuero que le ha ayudado también al a montaje inicial.
2: Pues sí, bueno, eh, comenzamos por los 40 porque, bueno, es que mmm, todas las principales bajan, pero por empezar por una, por los 40.
8: Yo creo que empezar por una en este caso no tiene tanto sentido como hablar de ellas en un pack. Yo, además es curioso, os vamos a contar una de esas curiosidades de, entre bambalinas de los mediatizados que me gusta decir. La semana pasada yo dije que iba a ser un EGM de subidas y curiosamente lo he acertado en las generalistas que no es mi terreno. Alfonso me contestaba que iba a ser un EGM de bajadas y ha acertado en las musicales que no es su terreno. Con lo cual la sí, bola sí, de cristal sí. me parece que el día de hoy no la tenemos muy fina.
4: No, tú, que, tú te quedaste con la mía y yo me quedé con la tuya.
8: La próxima nos la cambiamos, Alfonso, en sí. serio. Sí, sí. Bueno, ahora ya entrando en harina, sí que creo que habría que analizar por lo menos las cuatro grandes, por no decir las cinco, si podemos meter a ese grupito a Rock FM. Eh, es flipante, o sea, yo podía llegar a esperarme una bajada moderada tanto en el consumo de musicales como en las grandes emisoras. Pero es que los datos son horribles, por ejemplo... 40 principales, se deja casi 200.000, cadena 100, unos 150.000, aunque nos rumoreaban que podía ser incluso más, tortazo de cadena dial que se va a la tercera, Europa FM, pierde poco, pierde 30.000, pero es que realmente la mala noticia para tres Media no son estos 30.000, es confirmar que la anterior bajada no fue goma, y eso duele. Rock FM en su sube y baja, yo aquí haría una pregunta que vale para esas cinco emisoras 40, 100, Dial, Europa y Rock FM a todos los que estáis aquí en la mesa yo sé que por ejemplo ahora cuando tenga turno Cristian empezará a hablar que si Spotify, las plataformas de streaming, el audio a la carta el futuro
2: Pirámide de población. yo no voy a
8: tener ¿Cómo? Pirámide de población. ¿el futuro? el futuro, el futuro. Pero... Wow. Eso, el... eso no lo tenemos en el maquinillo el mineralismo va a llegar. Bueno, pues eso, para, para el próximo EGM ya lo metemos al maquinillo. Para pero un maquinillo. Pirámide de población.
5: Oye, pero... Pirámide, de,
2: pirámide de, de población. población. Un, un momento.
5: <risas> que, que es que, según Avellan, según Avellan, ahora mismo toda la radio, toda, y el año pasado ya habría sido toda por internet. O sea que Tranquilo. Pues, un
8: saludo tranquilo, para... Tranquilo, Pac, que Avellán ya lo atiende. el futuro. Bueno, llegados, llegados a este punto, ya centrando un poquito el debate, yo voy a hacer una pregunta a todos los que estáis aquí. Analizar la situación de todas estas grandes y el bajón, sin meterme ni a streaming, ni radio a la carta, ni podcast, ni leches. ¿Podéis decirme qué han hecho las radios musicales en todo lo que va de temporada? Nada cero no han hecho nada no bueno, he hecho nada además precisamente por, por favor quiero terminar esta frase precisamente ahora que aprovechando que está Pacman aquí yo algunas veces en privado le he dicho oye es que en el blog hablas poco de musicales pero es que este año no te lo puedo echar en cara porque no ha pasado nada en las musicales
5: es que te diré y te confesaré que he estado buscando un montón de cosas de radio musical durante este tiempo, y además de hablar de jingles y de cosas así, eh, nadie me ha dicho que haya ocurrido nada, excepto alguna cosa que ha pasado con Guillén Caballé, alguna chorrada que ha estado divertida. Eh, nadie me ha dicho nada que haya pasado en ninguna musical, en absolutamente nada. O sea, realmente, mmm, bueno, sí, en el You, pero porque justo es un tramo que no es eh, musical, y me las he visto y me las he deseado, y hay veces que he dicho, ostras, pero pero de musical, si es que no estoy contando nada, pero si es que nadie me cuenta nada, si es que ni siquiera me dan temas. O sea que creo que con esto explico todo.
8: No, no, yo ya te digo que esta vez no puedo echarte ni la mínima en cara, porque las radios no han hecho nada. O sea, lo que han hecho es volver a ser todo fórmula, cargarse los programas y hacer el Virus Kiss del 2005, pero en 2019. Alguien tendría que coger el teléfono y llamar, a 3 media a Prisa y a Cope y decirles oye, que han pasado 14 años lo digo por si no os habéis dado cuenta 2019, ubíquense sí, sí, ubíquense <risa> aunque el otro día con lo de Dark y Dark Rojo creí que nos íbamos a 2008 otra vez, pero bueno hmm. en radio estamos ubicados en 2019 mm, yo puedo llegar a entender, aunque no le veo la lógica, que este año han desplumado las musicales porque la chicha iba a estar en las generalistas con dos citas electorales. Pero es que en prisa ni siquiera pueden celebrar eso, ni siquiera han podido ser más que la competencia.
3: Venga, siento, venga, venga ahí los toques ahí, eh. Ahí a lo bestia, ahí, que, que no, que no falte.
8: No, no, Joder. o sea, no puede ser, no puede ser. No quiero que busquen al gran prescriptor, que es lo que decían tanto. Hace unos años, no. Busca a un tío que entretenga. A un tío o una tía, que por el caso da igual. Busca a alguien que haga que esa música... Porque esos discos que tú pones en tu emisora... Poned el nombre de emisora que queráis. Son los mismos discos que puede estar poniendo cualquier otra. Es más, probablemente van a ser los mismos. Es Entonces, que, si, si tú si no acordáis, tienes algo que ofrecer... ¿Qué
5: haces? Si os acordáis... Eh, eh, al hilo de lo que decía Rubén... Eh, ahora... Siempre nos estaban vendiendo a Tony Aguilar como gran prescriptor. A mí me da igual lo prescriptor. Que es, es que me da igual si Tony Aguilar sabe o no de música. Eh, yo ahora le escucho porque... Mmm, yo creo que ahora le escucho porque conozco su voz y me, y me parece casa. Pero yo lo que le pido a un locutor es que me entretenga. Y ya está. Es que no quiero que me enseñe... Sí, Si me enseña música, mejor Si me dice cosas de no sé qué, mejor Pero yo, sobre todo, si estoy escuchando la radio Es porque me quiero entretener Por tanto, si me ponen a una persona Que está hablando Y me está presentando discos Yo quiero un Guillén Caballé Que se le vaya a la olla y que me diga chorradas Y me parta el culo y diga Ostras, qué bueno, y me ponga una canción Y eso es lo único que le pido al locutor eh, Realmente le, le pido mucho al locutor
8: bueno, precisamente ofendido, has me nombrado me a Tony Aguilar Sé que Cristian quiere entrar Así que voy a hacer el apunte muy breve Precisamente has hablado a Tony Aguilar Probablemente ahora mismo de la plantilla de locutores de 40 Es el mejor que tienen No solo por prescriptor Sino porque sabe hacer un show entretenido Y se llama del 40 al 1 Claro. Pero es porque que en este caso Porque entretiene Porque entretiene Y Tony Aguilar te puede gustar más o te puede gustar menos Pero sabe entretener Ahora, si lo confinas ...en dos horas de fórmula que casi no habla... ...pues genial... ...desde aquí... ...mi más sincero abrazo... ...al nuevo director de musicales... ...de Prisa... ...porque ha conseguido... ...lo que parecía imposible... ...ha hecho buena a la señora Cebrián.
3: Bueno, también hay que ver las cosas... ...que van detrás de lo de Tony Aguilar... ...porque por ejemplo... ...bueno, Toni Aguilar hace la fórmula... ...la hace desde Barcelona... ...también más cerca de donde vive... ...estando más cerca de su familia y todo esto... ...pero evidentemente... Aparte de que Tony Aguilar compagina varios productos y, y varios formatos. Pero desde luego También yo no solo tiene. ya diría que es el locutor más interesante que tiene los 40, sino yo diría que es el mejor locutor de Radio Musical de España con bastante diferencia. Con bastante diferencia. Y es más, y... el otro día me preguntaron en
5: una radio que entre Joaquín Luqui, Tony Aguilar y no sé qué más me dijeron, ¿con quién me quedaba? Y la, la respuesta evidente es Joaquín Luqui... Y, y mi respuesta fue Tony Aguilar, porque en realidad es el que mejor se ha ido adaptando a cada uno de los tiempos de la radio durante décadas, podemos decir que décadas. Pues es sí. el que mejor se ha sabido amoldar, sin duda, eh, en todos estos años. Más que Joaquín Luqui, que por cierto lo tenían arrinconado
3: sin saber qué hacer con él. Exacto, hagamos la idea de que, por ejemplo, eh, va a hacer 30 años desde que entró en los 40 principales Tony Aguilar este año, o sea... Mm, ha llovido bastante sobre todo en un momento en el que la música ha cambiado de forma tan espectacular empezando por los formatos y sobre todo hay una cosa que sí ya ves bastante razón con todo esto no voy a hablar ya solo del streaming de los 2,2 millones de suscriptores que hay en España de Spotify, que estamos diciendo 2 millones de pago, luego contemos los gratuitos que eh, no tengo el dato exacto pero calculada en torno a los 6-7 millones de personas a, de usuarios mensuales de Spotify más lo que tiene YouTube, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa ya no es tanto eso, sino una cosa que ha mencionado Rubén y que le doy toda la razón, y es que la radio musical, llegado a este momento, lo que tiene que hacer es entretener. Poner a alguien que entretenga. Los discos que van a poner las radios musicales van a ser en todas iguales. O sea, no puedes competir contra Spotify o YouTube. Es imposible. Es imposible. Así que mmm, háganse, háganse esa pregunta. Quizás lo que tendrían que hacer es contratar a más Guillem Caballé o más Javier Penedo, que también es un buen locutor, tengo que decirlo, en lugar de poner a alguien que dedica, eh, solo se ponga a decir tres palabritas cada 15 minutos. Ese es el error que ha cometido la radio, el virus kiss. Pues eso.
4: Sí, yo, vamos, estoy yo absolutamente de acuerdo con vosotros y quería añadir que, que Tony Aguilar sabe entretener porque porque sigue viviendo con la ilusión la radio musical. Es decir, se le nota que hace el programa con bueno, hombre, unas veces lo hará con, con más ilusión, otra veces con
8: menos, doy, pero en doy, general, fe, doy fe, Alfonso.
4: Y, y aunque
5: no, y aunque no sea así, nos lo parece. Con lo cual Exacto. ya está. Exacto, o sea,
3: exactamente.
4: Vive y y sus programas con ilusión. No como el locutor que te ponga, que hable cada tres canciones, que te diga el título de la canción. ...y qué dices tú, pues este hombre pues me está poniendo esto... ...pero podría estar en el mercadona pasándome en la caja de los productos... ...porque lo haría con la misma ilusión y la misma gracia.
8: No, es, es mejor todavía, Alfonso... ...porque en algunas emisoras... ...cuyo número está entre el 99 y el 101... ...no solo te tienen que pasar las canciones con la misma ilusión... ...que un cajero de supermercado... ...es que además las tres primeras frases o las dos primeras frases... Están obligadas a decirlas porque es la consigna de la emisora. Cada 10 minutos te la van a estar repitiendo. Eso te es ¿Estás horrible.
5: refiriendo a Caen 100?
8: No sé, yo he dicho entre el 99 Kaena, y el 101. Llámalo de decimales. Por
3: favor. Joder. Es que tenía que salir. Es que, es que realmente es cierto. O sea, al final, la mayoría de estas emisoras tipo Caen a 100, tipo Caen Dial, claro, al final son emisoras de acompañamiento, pero claro. Si al final las personas que están detrás del micrófono tampoco ofrecen nada especial, pues al final es como si pusieran un ordenador. O sea, si mañana, como ya parece que van a hacer música con inteligencia artificial, eh, ponen locutores con inteligencia artificial, es que nadie nadie notaría el cambio en estas Ojo, emisoras. Os voy, contar,
5: os voy a contar una chorrada, pero creo que viene muy al caso. No pude sacar, pero esto iba a ser un radiochip, pero que no lo pude sacar porque nadie me lo podía sacar de ningún copión. Um, un turno de cadena 100 en Cataluña. El locutor, yo estaba trabajando y yo creo que en, me, en un minuto y medio el locutor creo que dijo como 10 veces caen a 100. Me pareció <risa> tan representativo y la mejor variedad musical. Me pareció tan <risa> representativo que en un minuto y medio que tienes que hablar que es que ya que puedes hablar poco pues te explayas. Eh, dijo tantas veces caen a 100 la mejor, la mejor variedad musical que me pareció... Perfecto para ilustrar en el blog. Lástima que no lo podamos escuchar y cómo se las apañó para en un minuto y medio decir tantas veces el eslogan de la cadena. Pero mmm, me pareció tan alegórico de, de cómo está
3: eh, la radio actual que, pues, bueno, tenía que contaroslo. Pues sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente es así. Y, y bueno, del resto de mis horas, bueno, eh, para perdona, que tienes que hablar tú.
6: Eh, sí, bueno, yo quería decir mmm, Si hay prescriptores, por ejemplo, en los 40 Pero ya que decí, buscáis también prescriptores en las otras cadenas ¿Dónde creéis que pueden haber? Porque claro, cadena de tiene a Rafa Cano Que hace por las mañanas un, los fines de semana lo mismo que Tony. Pero si te vas a otras emisoras de otros grupos, Prescriptores en las radios radio privadas es muy difícil En Radio Ley ahora mismo no hay ningún prescriptor Bueno, quizá Joaquín... Un Hurtado, que está por las mañanas en Rescatame, en el Café Olé, lo mismo es que, Pero en las otras radios Quizás lo que FM tienen a, a Mariscal, porque el Pirata tampoco Es ya prescriptor de nada Y en Cadena 100 no tiene ninguno Muchos demás no tienen ninguno Y en las otras tampoco, yo creo que, que necesitamos más Quizás un prescriptor Pero también que nos cuente un poco la, las historias Y aparte bueno. de, de, de tenéis.
5: Bueno, ahora en Cadena 100 Están intentando lo de la radio visual Y... Y claro, yo vi el otro día a Jordi Cruz que lo estaban viendo dos personas. Y esas dos personas, pues mira, son dos oyentes.
8: Bueno, como, empecemos, como empecemos el conjunto Pac-Man y Radio Visual me parece que no tenemos programa. Sí sí, sí. que voy a responder aquí a, a ciego Por Dios, Radiovisual... emisoras como Rock FM es que tuvieron un prescriptor que fue el Oldie, pero lo dejaron pasar. Y ya no es solo que prescriba, porque... Es lo que decíamos antes, tienes que entretener Y a su manera El Oldi lo conseguía Y el pirata, cabe decir, que lo consigue Sí que quería recordar Antes dije que, que han hecho buena la etapa De Eva Cebrián Pero es que es así, se intentaba buscar Un prescriptor O si no viene un prescriptor Una cara visible, fuerte De cada emisora Tony Aguilar en 40, Rafa Cano en Dial Arturo Grau en Máxima Por ejemplo, Javier Penedo en M80 pero ahora mismo no, ahora mismo parece que todo eso se ha diluido en un condumio de mediocridad donde, como bien decís, mmm, se salva Guillem y porque no le están poniendo muchas reglas para abrir el micrófono.
6: Bueno, eh, decir nada más que la se jubiló hace unos años, es una gran pérdida para nosotros, pero yo creo que actualmente es Mariscal el que, el que hace esta labor con su programa semanal de 12 a 2 de la noche.
2: Claro, eso no es que lo dejaran pasar, es que se jubiló ya el pobre, ya tenía la edad. Entonces
3: Le damos pal pelo a los locutores, por cierto, por el mensaje que nos llega de Jorge Martín, a quien le mandamos un abrazo. Eh, y no es por daros la, la paliza ni nada, pero es que desgraciadamente todo el mundo sabemos, y en Kiss también lo saben, que realmente el prescriptor es Coleman. Pero bueno, por desgracia.
8: Bueno, pues vamos a seguir mirando datos de, de otras emisoras, ¿no? Sí, vamos yendo
2: hacia abajo, a fijarnos hacia las emisoras pequeñas Porque, eh, por ejemplo, eh, los 40 Classic se ha estrenado con relativamente un buen dato En este EGM en el que hablamos de bajadas generalizadas de la radio musical Los 40 Classic ha subido 23.000 oyentes respecto al último EGM en el que fue mi 80 O sea, para mí es un buen dato
8: para mí es un dato incluso sorprendente, porque me voy a permitir hacer memoria de la entrevista que nos concedió Guillem Caballé, que ya le deben estar pitando los oídos porque lo hemos mencionado tres o cuatro veces. Él mismo nos decía que en la propia emisora se esperaban tortazo. Es más, nosotros también apostábamos por el tortazo. Cuando he visto el dato de subir eh, 23.000 para ser exactos, que tampoco es una gran subida, pero volvemos a decir eso del contexto de bajadas... La verdad que nos ha sorprendido a muchos, desde luego Aprovecho, ahora que tengo las tablas delante En el cuadro que tenéis en Neo No aparece el dato de Radio 3 Pero son 437.000 oyentes Baja un poquito Cuando acabemos el programa lo ponemos Exactamente Bueno, está ya, actual, Ley...
3: está, está ya actualizado Mientras que estábais aquí y tal eh, Nos hemos puesto a actualizarlo, ah, así que bien. ya lo podéis ver ahí
8: Vale, pues bueno Radio Lee prácticamente se hace un plano Pierde 13.000, pues más o menos igual otro plano más o menos el que se hace Kiss FM, y aquí me vais a permitir que me salga un momento, porque todos esta mañana nos hemos vuelto picuetos intentando encontrar no el dato de Kiss, que sí que ha tenido relevancia y ha tenido nota de prensa, sino el dato de Hit FM, que ni siquiera el propio grupo Kiss Media lo ha querido dar en sus notas de prensa. Creo, Pac, corrígeme si me equivoco, que eran 240.000, ¿no? Es 240, una bajada. Sí. 240 bajaría a 45.000, que bueno sigue rebotando en su en su arco de 200.000, 300.000, pero ya son tres subidas, eh, perdón, tres bajadas consecutivas. Creo que tendrían que empezar a mirarlo, pero si luego cuando hable de megastar voy a decir que a sus jefes les importa poco. Hacedos una idea de lo que importa gtfm en Kiss
2: No, puedes hablar y... ya de Megastar, porque de hecho Megastar ha pegado esa subida y ha superado a gtfm O sea, podemos enlazar una con otra, incluso con Máxima, hablamos ya de las emisoras jóvenes, pequeñas, porque va, to va todo hilado. Incluso esta mañana en Twitter preguntaba que si no tenemos los datos por comunidades, que a esta hora todavía no los tenemos, eh, que si... En Megastar, los oyentes de Máxima en Madrid se han pasado todos a Megastar. Eso habría que verlo por comunidades. Lo intuimos,
3: pero que habrá que verlo. Exacto. También sí. hay que mencionar, y me vais a perdonar una cosa, porque Loca FM sí ha entrado en este GM, Loca FM se sí ha entrado en este GM, dando el dato de 157.000 oyentes. O, o sea, sea es, supera a Máxima FM. O sea,
2: es correcto el dato que daba esta mañana. De hecho, han sido los primeros, Loca FM, en, en dar su dato sí. en, en Twitter. Es cierto ese dato y estamos hablando De que Loca FM que emite en Madrid poco más eh, Tiene más oyentes que Máxima FM Ahora mismo
8: Correcto. Bueno, 157 ahí cabría 000. Hay que decir que tiene más oyentes Que lo que queda de Máxima FM Bueno, habría oye, que, y, que Hacer, a, hacer ahí a el
5: contexto. todo esto no habéis mencionado a Medolía FM
8: Me Ahora dolía. vamos Pero, Va, espérate. Déjame, déjame que vayamos con las jóvenes Y ahora nos vamos a la emisora De los dolores <risa> y de, lo, y de bueno, los ibérico en el caso de en el caso de Megastar era algo largamente rumoreado no quiero decir secreto a voces porque no tenemos los datos por comunidades como decía Cuervo sí que se comentaba que los oyentes de Máxima que perdieron su sintonía en Madrid pues se han ido hacia Megastar y eso le ha hecho subir es una subida remarcable no solo por por el tema de Madrid sino por el hecho de que en Sevilla se sigue sin escuchar bien y que han perdido Málaga. O sea, mmm, yo creo que hay que dar un aplauso a Megastar, que incluso creo que Megastar también crece a costa de GTFM, una GTFM que está más abandonada que la propia Megastar, que ya es decir, pero me voy a parar sobre todo, además de felicitar a Megastar, en el dato de Máxima. Sabíamos que iba a pegar el bajonazo, sabíamos que aquí ya el maximicidio se iba a ver. Prácticamente su audiencia se ha reducido a la mitad. Pero yo esperaba un dato incluso mucho peor. Yo esperaba algo en el arco 50.000, 80.000. Y Ay, es bien. flipante, es flipante que una emisora que ha servido para dar postes a ser más, que es un fracaso, dar postes a ser Cataluña, que es un fracaso, le has quitado casi todo y todavía te aguanta 132.000. Probablemente en el próximo EGM la vamos a ver bajar un poco más, porque ha habido cambios de frecuencia y algún retoque por ahí, pero no sé.
5: ¿Y no a lo parece mejor parece increíble que, que no hayan conseguido? Porque con este nuevo mundo de las nuevas tecnologías, quizá hubiéramos esperado un éxito a la hora de poner en marcha la mayor comunidad Dense.
8: No, a ver, no esperábamos un éxito. Yo, normal, lo que normal. me ha quedado claro... Aparte de las coñas que podamos hacer con el Crece, con el Evoluciona y con alguna sí, sí, que sí, otra sí, cosa sí, sí. más, a mí me quedaba claro que Máxima era una emisora que no la querían en prisa desde hace tiempo y que para hacer una probatina a gran escala de qué pasaría si a una emisora le quito prácticamente todos los postes de FM y la dejo online, a ver qué pasaría. Yo creo que ellos ya tenían admitido que este resultado iba a ser malo, es más, yo creo que pensarían que incluso va a ser peor. Me gustaría, porque ese es otro dato que todavía no tenemos, de esos 132.000, ¿cuántos son por Internet? Porque, uh -huh. Cuervo, creo que tú hiciste la cuenta y si se le quitaban los postes que Máxima había perdido, se quedaba la audiencia en 80.000, 100.000.
2: 100.000, era lo que yo decía, 100.000 y ha sacado bastante más, por eso el dato de Máxima, aún con todo, es que ya está bueno. Porque, claro, decíamos 100.000 oyentes y los oyentes de Internet creo que eran 22.000, ¿no, Pac?, ¿22.000 en, la, en sí, una 22, anterior?
5: era la otra ser. vez, me parece. Pero incluso, a lo mejor, hasta os puedo
3: preguntar el dato. Si me dais sí. unos minutos. Bueno, incluso... No damos
8: <coughs> problema
3: Incluso os digo una cosa, para datos malos también en emisoras de electrónica, habría que mencionar el de Flash, que ha hecho 166.000. Ese es flash, otro dato que
8: no tenemos en la plantilla, sí. pero que os decimos ahora.
3: Flash eh,
5: ha bajado de 200.000 hacia... ...siglos, que no bajaba de 200.000... ...y si miramos la tendencia de 2000... ...me parece que es 2012... ...o 2013, hasta ahora... Eh, ...fue eh, alcanzada... ...por Flashback hace unos cuantos años... ...y ahora Flashback es la más importante... De, ...del grupo... ...y Flash está realmente en los peores momentos... ...de su historia reciente... ...pero con gran diferencia... ...o sea, Flash está... Eh, ...en las últimas, y se decía... ...se dijo hace un tiempo que a lo mejor iba a ser comprada por Roures para hacer una radio eh, convencional generalista. No sé si es que la están dejando caer, a ver si la reconvierten, pero me parecería un poco raro que, que una marca como Flash la dejaran caer. Pero la cuestión es que ha caído excesivamente y lleva una tendencia como, como aquella de los 40 o como aquella de Europa FM que está bajando irremisiblemente, pues esto es exactamente igual. Eh, Flash FM está fatal.
8: Pero es que Flash FM está fatal no solo desde el punto de vista de los datos como has analizado, es que desde el punto de vista musical es horrible poner esta emisora. Es una suerte de Cadena 100 a lo cutre, si se puede ser más cutre que Cadena 100. Cadena 100 a lo cutre en catalán y con cierto toque dance. Yo cuando estuve la última vez en Barcelona la estuve escuchando un rato y la tuve que quitar porque eran canciones quemadas, canciones de hace muchísimo tiempo, canciones repetidas a cholón y todo sin un hilo claro de continuidad. Lo he dicho muchas veces en los EGMs, me va a tocar repetirlo. En una musical puedes tener locutores, puedes tener entretenimiento, puedes tener jingles, pero si la cagas en la música estás muerto.
3: Totalmente, totalmente. Bueno, no, Realmente la cosa también... Esto, digamos así, que es una tendencia también que se puede observar viendo cómo funciona el EGM. Al final, la música electrónica, por un lado, que sí que es verdad, que está teniendo un descenso progresivo en cuanto a la en cuanto digamos así a la llegada por parte del público más generalista, o sea, no es lo que, por ejemplo, pasaba hace diez años, que fue cuando Máxima FM y estas emisoras tuvieron su pico, también se refleja en el perfil por, por, por edad. Y es que, si sumamos en este EGM la gente que escucha Radio Musical que tenga menos de 34 años, representan levemente el 25%. O sea, estamos hablando de que de 14 a 34 años la radio musical solo la oye el 25% de la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el posible público que tienen estas radios, porque la música electrónica básicamente la escuchan gente menores de 35 años, pues posiblemente se hayan ido a otras plataformas. Y aquí sí se nota la pirámide de población. Sí, sí. sí, porque
5: además eh, si miramos eh, la, el perfil de oyentes de Máxima FM de hace algunos años hice una gráfica y se veía claramente cómo eran los menores de 35 años los que escuchaban Máxima FM sin embargo ahora el grueso de, pro, de, de gente que escucha Máxima FM son de los que tienen más de 25 y menos de 45 esos son el máximo público de, de Máxima, eh, no
2: entre la juventud, misterio o sea, que ha pasado, digamos, de una audiencia entre 15 a 30, de a 25, 35. Sí, digamos que es como si fuera
5: un nicho de música que ha ido eh, evolucionando con la gente que la escuchaba, como si hubiera pasado de moda, como si hubiera sido ese tipo de canciones, ese rock que se ha, que se ha ido con una generación. Eh, de manera que la siguiente generación no escucha ese tipo de música y, y, y no le gusta esa radio musical.
2: ¿No se tendría Exacto. que enfocar un poco más al remember? Es una reflexión que yo estoy teniendo así, digamos, más, más reflexión más genérica, claro. no solo para Máxima, sino también para Flash, todas esas emisoras de electrónica no. que están en crisis
3: Bueno, veamos cómo es, funciona Loca FM. ¿eh? Por eso, por eso se me ocurrió. ¿Qué esto. es Loca FM? ¿Por qué, funciona? ¿Por qué Loca FM ha tenido más audiencia que Máxima aún teniendo los postes como los tiene? Pues quizás sea por eso. Porque al final, el oyente clásico de Máxima FM y de estas emisoras va a querer oír a Vichy, igual que el oyente clásico de Rock FM va a querer oír, pues por ejemplo los Rolling Stones
2: no solo la dicho sino el y de por los noventa yo
3: preguntaba en el blog
5: el otro día si el oyente de, si los 40 lo que tienen que hacer para seguir siendo líder es eh, ir a acompañar a toda esa gente que le ha escuchado durante todos estos años o seguir siendo una radio para jóvenes como lo era antes de manera que seguro tienen que mmm, dejar perder a toda esa gente que le hizo líder en un momento ...o sea, tienen que elegir... ...difícil decisión de hecho... Uh -huh. ...difícil decisión... Muy ...claro, difícil. porque hace... Eh, ...hice también una gráfica en la cual... Hace, ...hace... ...15 años... ...el oyente medio de los 40... ...tenía 25 años... ...el oyente actual de los 40... ...tiene 35 años de media... ...lo mismo con Europa FM... ...pero es que es más flipante... ...si miramos lo que pasaba con M80... ...con M80 el oyente medio de M80... Eh, en el 2002 Tenía 31 años de media Ahora tiene más de 45 Bueno, los 40 Classic Entonces eh, Claro, eso nos tiene que hacer pensar El oyente medio de M80 Hace 15 años era más joven Que el actual de hoy De los 40
6: Es que es muy fuerte Yo, yo creo que es el mismo pero arrastrado al tiempo Lo que te han dicho en algún comentario Que es el mismo mmm, de 15 años después
5: entonces, ¿qué tienen que hacer? Eh, seguir eh, evolucionando con su audiencia Es decirse eh, Pasar de los 40 A una especie de cadena 100
6: Pero es que los O oldies, más
3: novedades pues yo Los creo que oldies sí. de 40
6: los tienen ya 40 classic ¿eh?
3: yo... Claro, bueno, pues hacer división O sea que, por ejemplo, los 40 classic tiren por oldies más oldies Y que los oldies menos oldies Es <ríe> un poco lioso todo esto, pero bueno, las canciones Del dos, 2000 es 2010, básicamente Incluso algo de los 90 Caigan a lo que sean los 40 es que a todos Sería los aprendió... destrozar la novedad musical y, Perdón, es así corto Sería destrozar la, la novedad musical y tal Sí, pero es que el sí. que quiera novedades musicales Y en el caso de los jóvenes, pues va a internet Es que es así
2: Pues sí, es lo que hay ahora Bueno, y nos queda eh, hablar de melodía que, que lo decíais vosotros antes Melodía pues está ahí está ha sortido de ibéricos Como decíamos la semana pasada y está ahí, bueno, baja en la línea de todas las emisoras, baja pero poquito, pero está ahí. Es que eso pues no, no cambia. Bueno. Bueno.
5: <risa> es que quiero que Redochip comente su tío de Ibérico. Pues, pues es una emisora que actualmente ni frío ni calor.
6: pues sí Eso Entramos. sí,
5: eso sí. Eh, ha, perdido
6: mucho, ha perdido mucha frecuencia, eso sí. También. Eh, también.
5: Sí, pero vamos, que haciendo. Como todos sabéis, la radio del futuro. Nunca os olvidéis de esto. Y haciendo un Morning, que iba a ser el Morning del futuro. La no la me, visto, eh, me extraña muchísimo que no hayan pegado un reventón en el GM. Pero vamos, seguiremos esperando porque seguro que es la radio del futuro. Saben cómo se hace. Así que, pues nada, esperaremos a que den eh, la campanada.
2: Melodía que pensamos incluso en que si 40 Classic se hubiese dado el tortazo. Melodía fuese... Mm, Va bastante beneficiada por ese descenso de 40 clases, pero no ha sido así, pues al final la gente incluso está subiendo 40 clases y bajando melodía. Y queda Radio Clásica que ha hecho un dato muy, muy, muy bueno, histórico incluso.
5: Bueno, eh, el Radio Clásica hay que decir que empezó a tener datos medianamente buenos en comparación con lo que hacían cuando les dieron el Ondas, y desde entonces eh, están un poquito por encima de la media que hacían antes. Pero, bueno, esto es lo único que puedo decir de Radio Clásica Que, bueno, también puedo decir que hacen programas que mmm, No os penséis que alguno está bastante chulo Lugito Y no solamente, de onda, ¿sí? radio, de radio, no solamente ponen la típica canción de música clásica y hablan lentito Sino que además meten muchos contenidos, entrevistas y cosas Que no están nada mal De hecho, mmm, os invito a escucharla y descubriréis que no es lo que parece
8: anda bueno, de todas ya, de formas está muy claro que hay que felicitar a Radio Clásica porque estos 214.000 oyentes no se consiguen todos los días, sobre todo con una emisora tan, tan temática y tan, digamos, especializada, tan elitista, a pesar de lo que ha dicho Pac, que me parece muy bien que se haga. Desde luego sí que se abre a otros estilos. Y bueno, pues nos alegramos de que Radio Clásica pues tenga unos números de audiencia muy decentes.
3: Pues sí,
2: mejor bueno.
8: dato en al menos 20 años, apunta Alfonso, por aquí.
3: Fíjate, de hecho, bueno, esto también, y aquí rápidamente, también se basa en la pirámide de población. Ese 20% de gente de más de 65 años que escucha la radio musical, bueno, pues quizás hagan su también su, su labor.
6: Hmm. Bueno, eh, Rubén... me. Eh,
2: Ahora para la, para El siguiente bloque del programa va a ser tuyo sobre todo, Vamos, nos vamos a ir 30 segundos a un nuevo corte y tenemos que hablar de algo que han presentado también hoy y que nos afecta mucho en cuanto a telecomunicaciones, internet y demás y una marca que hay por ahí un poquito roja, volvemos enseguida. Cada miércoles repasamos aquí, en RFC Radio, lo mejor de la historia de la música española. Soy Jaime Álvarez y te espero a partir de las 7 en punto de la tarde, recorriendo lo mejor de 5 décadas en la historia de la música española. Los 60, los 70, los 80, los 90 y la primera década de los años 2000. Historia de la música española, miércoles
1: a partir de las 7 de la tarde.
3: RFC 5 años contigo
2: Seguimos aquí en Los Mediatizados Programa 181 eh, Rubén, hoy tenemos, hemos tenido una presentación de paquetes importantes eh,
8: en Vodafone Sí, hoy se han presentado las nuevas tarifas ilimitadas las que se van a llamar comercialmente las ilimitables y aparte del chiste que se ha hecho con el nombre, pues la verdad es que poca broma. Hace unos días se filtraron los datos, empezamos a ver que había varios tipos de ilimitadas y sin embargo decíamos, ¿cómo puede ser que una sea más ilimitada que otra? No tiene sentido. Se nos empezó a decir que si era para una línea, que si era para varias líneas, que mejoraría el internet fijo en el caso de las convergentes, y estuvimos un poquito descentrados. La cosa es que hoy ha saltado la sorpresa que vamos a analizar de seguido, no solo eso, también los nuevos paquetes de televisión que nos han dejado con el ojete torcido.
2: si sí, todo ello no lo cuenta Diestro es la siguiente noticia.
3: Pues sí, porque Vodafone ha revolucionado, como ya estáis comentando, la televisión y las tarifas de móvil. Ha presentado importantes novedades, por un lado, en Vodafone Televisión. La operadora ha organizado sus contenidos en cinco paquetes temáticos. El pack Serie Fans por 10 euros al mes, el pack Serie Lovers por 16 euros, el pack Cinefans por 12 euros, pack Documentales por 8 euros y pack Peques por 5 euros, que los clientes convergentes de Vodafone One pueden contratar desde este 14 de abril de forma independiente y de acuerdo con sus preferencias, lo que le permitirá diseñar una experiencia de televisión más flexible y pagar solo por lo que realmente quieran ver. En el caso de algunos de los packs, caso del pack serie Fans, se incluye también HBO España, en el pack serie Lovers se incluye también eh, Stars Play y en el caso del cine Fans se incluye Movistar Estrenos y la suscripción a Filming. En este caso, todas las películas y series de boda -Font se, anuncian, se han anunciado también en este mismo lanzamiento y se refuerza... ...la estrategia de tener la mayor oferta de cine series. Por otro lado, en cuanto a las tarifas de móvil... ...lo que venías comentando era Rubén... ...Vodafone ha presentado tres tarifas... ...que denominan ilimitadas. La tarifa ilimitada incluye datos móviles ilimitados... ...por 40,99 euros al mes... ...con 2 megas de velocidad. La ilimitada Super cuenta con datos móviles ilimitados... ...por 5 euros más... ...con un máximo de 10 megas de velocidad. Y la ilimitada total pensada para los clientes que quieren disfrutar de los servicios con la máxima velocidad 4G+, Plus por el precio de 49,99 euros al mes.
2: Lo de 2 bueno, mega,
8: es que salido...
2: megas de velocidad es verdad, ¿no es noticia del medio informativo?
3: No, no, no es no, noticia no
2: es medio del medio informativo, informativo,
8: es real. Es triste, pero es real. Eh, yo la verdad es que no sé por dónde empezar. O sea, es que no sé qué me parece más desastre si las tarifas de móvil... O, o, o el intento de televisión temática que han querido hacer Lo de la limitación de velocidad en las tarifas planas de móvil En las tarifas ilimitadas Es algo que fue un rumor hace ya bastantes años Os estoy hablando de unos 5 o 6 años Cuando se empezaban a llevar los bonos de datos Y en aquel momento una limitación de 2 megas Incluso parecería hasta normal ¿no? Algo como no, lo que nos hace en el, en el internet fijo sin embargo, ahora mismo, sí, Cristian, sé que quieres entrar, pero por favor, quiero hacer el análisis. Ahora mismo limitar a 2 megas, a 10 megas o a lo que sea, me parece un completo sinsentido. Puedo llegar a entender que para un usuario de andar por casa, que manda cuatro whatsapps, que utiliza redes sociales y cositas muy ligeras, puede que esos 2 megas de limitación no llegue a notarlos. Pero me parece, además ponerlos en letra pequeña y en una esquina, reírse un poquito del cliente. Y digo un poquito por ser benévolo. Ahora, el tema de televisión es un auténtico caos. Vas y presentas una nueva paquetización cuya idea inicial, separar en series, en cine, en documentales, en peques, pues, ostras, parece muy bien hecha. Sin embargo, nos encontramos con una presentación en la cual... Primero, hay un bloque de canales comunes que nadie explica. Luego, nos encontramos con que hay canales que estaban en dos paquetes a la vez, canales que no estaban en paquete, canales que no han entrado en la paquetización. Que eso ya sí que es absurdo. Es decir, si el 15 de abril llega un nuevo abonado a una tienda Vodafone y dice, quiero suscribirme y quiero ver, por ejemplo, Eurosport dos, le van a decir, oye, que es que no puedes contratarlo. Es que no está en ninguno de los packs. ...y además hay canales que han estado dando vueltas... ...por ejemplo Sol Música... ...durante un tiempo estuvo en el pack documentales... ...luego estuvo en Comunes... ...esto en las primeras horas tras la presentación... ...TCM, Somos Sandans, ...según donde lo miras... ...están en el pack cine o están en los canales comunes... ...no sabemos qué va a pasar con los canales de música... ...no sabemos qué pasa con los canales de deporte minoritarios... ...y lo que es aún peor... ...ni siquiera sabemos qué va a pasar con los canales de noticias... ¿O los autonómicos satelitales? ¿En serio Vodafone está pensando cobrar a alguien por ver Canal Sur Satélite y Aragón Televisión? Se ha dicho que se va a ofrecer nuevos paquetes para que todos los canales ahora que están en la oferta puedan entrar a algún tipo de bloque, pero sinceramente si no tienes esa paquetización, ¿qué presentas? ¿Has presentado cuarto y mitad de nueva oferta? Esto no tiene sentido, es que no tiene dónde agarrarlo. Y ya no me voy a meter ahora con los precios y la distribución de los paquetes porque veo que Cristian está afilando el cuchillo y quiere entrar. crin crin
3: crin 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 es que, es que da, es que da para, para comentar. Porque, claro, por un lado es lo que tú dices. O sea, al final la sensación que da es que Vodafone, visto todas las noticias que hemos ido dando estos últimos meses, de que, bueno, tiene que hacer un ERE importante y todo esto... Al final acaba viéndose como, uy, aquí hay que reaccionar de alguna manera, pero ni nosotros sabemos qué hacer. Y al final se acaba dando este caos y este mejunje de ideas que al final no llegan a ninguna parte. El ejemplo más claro, y esto lo he vivido yo en mis propias carnes, es preguntar por el roaming en Estados Unidos. Resulta que el roaming en Estados Unidos, que se acababa el 31 de marzo, ahora se amplía de forma ilimitada. Pero es que ni ellos mismos saben que ese roaming en Estados Unidos también lo dan a través de la tarifa de 25 euros, 25 gigas. Lo han tenido que publicar 10 días después a través de su página web. O sea, un desastre organizativo increíble, que es el, algo que caracteriza desgraciadamente a Vodafone España. Si nos centramos en la televisión, que es lo que venimos aquí hablando, ahora mismo vemos todo lo que, como bien ha dicho Rubén, este lío de paquetes que al final no llevan a nada, donde están metiendo canales sin poner toda la oferta completa de los canales que caen en conjunto, al final es, bueno... Y si yo quiero ver, por ejemplo, en euros por dos, ¿dónde me tengo que apuntar? ¿Dónde no me tengo que apuntar? ¿Por qué no aparece aquí? ¿Por qué no aparece allí? O sea, al final, deja, eh, deja de ser algo interesante para ser un desbarajuste del 15 por no tener ni idea ellos de a dónde tirar con las ofertas. Dicho esto, dicho esto sí que ponerle un punto positivo. El paquete de cine, particularmente, por 12 euros lo considero bastante bien. Ya teniendo en cuenta que Movistar estrenos de forma solitaria en Movistar Plus cuesta 8 euros al mes el canal y que la suscripción de Filming es de 8 euros al mes. El paquete completo con varios canales más de cine son 12 euros al mes. O sea, se sale ganando, creo yo. Pero lo del resto de los paquetes, empezando por lo de los documentales, es de broma de mal gusto.
8: Precisamente del paquete de documentales quería hablar yo estoy de acuerdo contigo en que es bastante caro para lo que ofrece, porque Discovery, Blaze, Crimen, Investigación, no puedes perder... No es perder, perdón. No puedes pedir 8 euros al mes por eso. Y además que es un paquete menguante, porque los canales exclusivos 4K, Funbox y demás, Insight, los han metido al paquete de documentales independientemente de cuál sea su temática real. Es decir... Que tú vas a pagar 8 euros igual por menos canales si tienes el tipo 4K. Es absurdo. Pero aquí sí que no estoy de acuerdo contigo en el paquete cine. El paquete cine me parece una de las mayores estafas de esta paquetización. Porque hasta ahora la opción cine costaba 10 euros al mes e incluía filming y movistar estrenos. El resto de canales de cine prácticamente los veías porque Hollywood, por ejemplo estaba en el esencial. Pero es que tú subes ese paquete de 10 a 12 metiéndole Canal Hollywood, que es un canal de básico en cualquier cableada y de... el canal Dark, que hasta ahora se ofrecía de manera gratuita. Es que no tiene sentido. Y en, en algunas capturas aparece también para recordar...
3: Rubén. Rubén se nos pierde, se nos va, se nos va yendo poco a poco, creo.
4: <risa>
7: ¿Escucháis ahora?
4: Ahora creo que, ahora creo que es por, por el una de la radio de los años 60 ahora mismo. más o menos. ¡Rubén!
8: Pues no, no, sé lo que está pasando, está habiendo problemas técnicos.
2: ¿Pruebas con la línea telefónica?
4: Sí, parece que va a retransmitir un España Yugoslavia del año 82.
2: <risa> ¡Coletamos con la vuelta ciclista a España! Que no se diga que
3: no lo tomamos con humor,
8: por lo menos.
2: R. <risa> Rubén. A ver ahora.
8: Nos puede, ¿Me podéis escuchar ahora? Ahora perfectamente. Ahora bien, ya, venga. Vale, es que ahí está dando muchos problemas hoy el tema del micro, pero... Eh, decía, haciendo un resumen rápido, que el paquete de cine no me parece no me parece en absoluto que merezca la pena, antes valía 10 euros y era Filming y movistar estrenos, sin embargo ahora lo han subido a 12, solo por meterle canal Hollywood, que es un canal que es de básico en cualquier cablera de pueblo, y Dark, que hasta ahora se estaba ofreciendo de manera gratuita, le meto esas dos chorradas y ya lo subo 2 euros al mes. Y parece que merece la pena. Pues no, no la merece. Y en algunas capturas aparecen Sandans, TCM y Somos que, recuerdo, están en el bloque de comunes del que nadie se quiere acordar.
3: Sí, ahí creo ya que poco, poco más que objetar, desde luego. Lo que sí que habría que hablar, ya cambiando de tema, es sobre el tema de las tarifas de móviles. Que daría, da para comentar, porque vamos, eso es lo que comentabais antes. El tema este de que, solo se, li, de que se limite a 2 megas es una broma de mal gusto. Es una broma de mal gusto. Pagar 41 euros por una tarifa que no te va a permitir navegar a más de 2 megas, que es velocidad de hace 10 años de Internet, pues no sé, no sé a, quién pretende, a, a, a qué sector pretende coger Vodafone con esto. Porque realmente cuando la gente vaya descubriendo y se vaya circulando de que la tarifa de ilimitada no es tan ilimitada, pues la gente quizás se lo piense. Se lo piense y bastante. No sé cómo lo verá Rubén Si está por ahí
8: Parece que no Pues
3: parece que no Parece, parece que no lo que tenemos por el Parece que no estoy, tenemos
8: Estar estoy a pesar de la técnica
3: Sí, es, bueno, se está pues, viendo
4: Sí, ahora mismo estás sí. otra vez en España y Yugoslavia Pero bueno. Sí, pero
8: es que no, os estoy, estoy utilizando Un micrófono supletorio Porque el principal me está funcionando Muy mal, no sé qué será Pero ahora en directo no me voy a parar ...retomando este tema... ...yo creo que lo que va a pasar... ...es que se acabará corriendo la voz... ...como sucedió... ...cuando Ono tomó malas decisiones... ...se correrá la voz que dices... ...ah, Vodafone ilimitado... ...uy, pero qué lento va esto... ...uy, pero no me va el Netflix... ...uy, el Youtuber me da problemas... ...por qué, por qué, por qué... ...y en algún momento... ...llamarán o irán a una tienda... ...y se darán de bruces con la realidad... ...no sé si Vodafone ha valorado... ...la torta que se pueden llevar... Y empieza a extenderse un mal nombre Cosa que ya lo pasó le pasó a uno Con el Pier to Pier. Ahí lo dejo
3: Sí, el, capa, el famoso capado Básicamente Clásico, por cierto eh, Bueno sobre, sobre el tema de, Sobre este tema Sí que no tenemos desde luego mucho, mucho más que comentar No sé si Rubén tiene algo más que añadirnos Sobre eh, las novedades de Vodafone
8: pues la verdad es que no, lo que sí que estamos muy atentos en NEO, la nueva paquetización empieza el día 15 y esperemos que para entonces las cosas se hayan normalizado o mejorado un poquito. Pero bueno, yo creo que va siendo momento ya de traer la agenda deportiva, que sabemos que hoy también está. Pues sí, pues sí agenda
2: deportiva que no, que no tengo ni la sintonía privada, pero sí bueno, voy a agenda.
4: No, no pasa nada, la hacemos sobre la marcha. De, ya que hoy es todo en directo,
2: venga, bueno, pues sí, tenemos efectivamente, como habéis dicho, agenda deportiva. Vamos con la liga
4: en la liga de fútbol en primera división. El sábado juegan eh, el primero eh, y segundo a las cuatro y media, a las cuatro y cuarto de la tarde, tenemos un Huesca Barcelona y a las seis y media, un Atlético de Madrid. -Celta, los dos, dos Televisa, Bin la liga. Movistar Partidazo esta vez no elige ni al Madrid ni al Barcelona, sino que televisa el sábado a las 9 menos cuarto el Derby Sevilla Betis. Y de una elección diferente a un horario distinto, ya que el Real Madrid jugará el lunes a las 9 de la noche en Leanes. Y... De segunda división destacamos el Sporting Granada, el viernes a las 9 de la noche en Gol, y el Osasuna Deportivo, el sábado a las 6 de la tarde en Movistar Partidazo. Curiosamente, en la Liga Femenina
2: tendremos también un Betis Sevilla. El sábado a la una, en gol. En cuanto a fútbol internacional, este fin de semana podemos tener ya campeones en Francia y en Italia. Efectivamente, a comienzos de abril podemos tener ya dos campeones de liga. El sábado a las 3 de la tarde
4: se juega el SPAL Juventus. Si gana la Juve, será campeona. Televisa, vamos. Y el domingo a las 9 de la noche se disputa el Lille PSG. Si gana el equipo de la capital francesa, será campeón. Retransmite en este caso Movistar Liga de Campeones. Pasamos ahora a la Premier League. El domingo a las 3 y media se juega el Crystal Palace-Manchester City, televisado por Modestad Liga de Campeones, y a las 5 y media por vamos el Chelsea-Liverpool. Por último en Alemania, el sábado a las 6 y media se juega el Borussia dortmund Mainz en Liga de Campeones
2: 1, y el domingo a las 3 y media de la tarde, Fortuna-Bayern de Múnich en Bayern. Bueno, esto está empezando a ser habitual este año, que hay varios que coincidan las motos y la Fórmula 1, hay fines de semana en que no hay nada, y esta vez, por segunda vez esta temporada, tenemos motos y Fórmula 1 el mismo domingo. Sí, algo extraño porque se suelen poner de acuerdo para que no coincidan
4: las carreras Pero hay que decir que coinciden en continentes distintos y por tanto en horarios distintos Tendremos que madrugar para ver la Fórmula 1 Se corre el Gran Premio de China y la carrera será a las 8 y 10 de la mañana Televisaremos esta Fórmula 1 Por otro lado, el Mundial de Motociclismo viaja a Estados Unidos Donde se corre el Gran Premio de las Américas La carrera de Moto3 será a las 6 de la tarde La de Moto2 a las 7 y 20 y la de Moto GP a las 9 de la noche En este caso retransmite DAZN.
2: Y sin tiempo de descanso tras jugarse la fase regular de la Euroliga, comienzan los cuartos de final. Cuartos de
4: final que se disputan al mejor de 5 partidos. Esta semana ya se ha jugado el primero de ellos. Y en cuanto a los segundos partidos, tenemos el CSKA de moscú Conia este jueves a las 7 de la tarde, el Anadol es barcelona el viernes a las 7 y cuarto, y el Real madrid panatina Cos el mismo viernes a las 9 y cuarto de la noche. Los terceros partidos serán martes y miércoles de la semana que viene. Y tampoco descansa la CB. El sábado a las 6 de la tarde se juega el Zaragoza-Barça-Larça y el domingo a las 12 y media el Real Madrid-Obradoio. Todo en Movistar Plus, Movistar Deportes. En cuanto al fútbol sala, Teledeporte Deporte retransmite el sábado a las 8 de la tarde a el Pozo de Murcia contra Palma Futsal.
2: Y la semana que viene se resuelven los cuartos de final de la Liga de Campeones y de la Europa League.
4: Efectivamente, esta semana hemos tenido la ida y la semana que viene será la vuelta. El martes se juega a las 9 de la noche el Barcelona-Manchester United. Y lo televisa Movistar Liga de Campeones Y el jueves a la misma, eh, y el jueves a la misma hora eh, De Liga Europa El Valencia Villarreal Que en principio yo creo que dará gol Pero hay que decir que esta semana No televisa el duelo español Sino que televisa un duelo extranjero ¿Cómo? Con lo cual no sé si lo televisará gol O, o Movistar Liga de Campeones Estad serio? atentos a vuestras pantallas
2: ¿En serio no da el, Valencia -Villa -El, el Villarreal Valencia?
4: Pues no, da el Arsenal
2: Contra no sé quién Según nota de prensa Que además podéis ver en NEO Madre mía, hoy oye noticias que parecen del medio informativo pero no lo son <risa> Y bueno señores, seguimos en directo, son las 8:52 y de la tarde eh, Y tenemos, vale, hay que decir un par de cosas Primero, tenemos preparado un tema más por si sobraba tiempo Que era que Real Madrid Televisión, eh, media Propia de la gestión de Real Madrid Televisión Y se la quedan, eh, si no me equivoco, eh, Movistar y Mediaset o sea, esto tener preparado a ver qué podrá afectar en el futuro del canal y demás. Pero es que también aparte, por eso veis que tenemos un poco de lío, es que nos ha llegado el gordo.
3: <risa> ha, llegado, ha, llegado, ha llegado el gordo a, a última hora, pero bueno, nos viene bien para coger y analizar y confirmar algunos datos sí, que hay, es lo Por eso, eso
2: estábamos aparte mirando también que muchos datos que decíamos Es que no lo tenemos, es que no lo tenemos, lo estábamos mirando también por detrás Por ejemplo, eh, ahora, ahora os doy paso a los expertos en la competencia entre carrusel y tiempo de juego Yo voy a ver datos así, así sueltos que habíamos dicho, que habíamos dicho. Habíamos hecho el chiste con Apunt 10.000 oyentes y hay que rectificar son 18.000 eh, radio, radio 4G que al final con todo va a subir, 31.000 oyentes sube 4.000 eh, El chiste yo creo que se lo vamos a tener que hacer a Canal Flamenco Radio que tiene 2.000 oyentes, normal que Canal Sur no la meta ni en las notas de prensa es que vaya
3: vaya tela Rosalía, Rosalía se ha quedado todo el mercado del Flamenco
2: Sí, el flamenco ha evolucionado en, en Rosalía. Eh, mira, también de Cope, que eh, parece ser que Herrera lidera más horas de, de las que decía. Incluso, incluso, en el, incluso esta mañana en el... Ar, ar, joder, bien que tengo el maquillito. El Pulveriza, que parece ser que Herrera lidera eh, de 7 a 7 y media, de 8 a 8 y media y de 9 a 12 y media.
8: ¡Pulveriza! ¡Pulveriza!
2: Ya yo te lo he dicho improvisadamente. Pero yo, te, yo tenía a Pilar Cinero directamente. Eh, una cosa curiosísima que es que eh, la COPE lidera en Andalucía con 200.000 oyentes más que la SER. Esto, esto es una burrada tremenda. Esto eh, a, a, Así se entienden los datos. Eh, Toma Moreno.
3: Histórico. Vamos. Así
2: lo titulo yo. Toma Juanma Moreno. <risa> y eh, por último, y ya os dejo a los de Carrusel Contratiempo de Juego. Oyentes de Máxima FM en Internet. 18.000 o sea le quedan más de 100.000 oyentes solo en FM
4: bueno yo por por recoger un poco los datos que tenemos algunas dudas aunque Pamman hace un momento sí que por los comentarios que le llegaban de, de distintas de, 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 de distintos profesionales de los canales de radio pues más o menos nos, nos ha adelantado un poco los datos en primer lugar, en cuanto al tema, hoy por hoy contra Herrera en, eh, en Copa, iba a Herrera en la onda Madre mía, qué antiguo eso No <ríe> se confunda <ríe> Pues eh, eh, efectivamente, eh, las primeras horas son un poco igualitarias En el sentido de que hay alguna media hora que gana uno, otra media hora que gana el otro Hay un poco de poca, de, de alternativas, pero a partir de las 10 de la mañana, efectivamente que Herrera ya lidera con bastante holgura Eso por una parte Y el tema de tiempo de juego Carrusol Deportivo Que decía antes Pacman, Yo tengo entendido que tiempo de juego lidera la, la mayoría de horas Pues de hecho, si, si vemos comparativas a, por medias horas Los sábados lidera tiempo de juego todas las medias horas menos una Es decir, entre las 3 de la tarde y la 1 y media de la madrugada Carrusel solamente lideraría media hora ...y los domingos, tipo de juego, lidera todos los tramos de media hora. Que alguno dirá, como por privado me ha escrito alguien... ...si, si esto es así, ¿cómo es posible que luego los datos generales sean eh, tan igualitarios entre ambos programas? ...incluso en que coincidencia horaria gane más Carrusel los domingos, por cierta diferencia. Bueno, hay que decir que la explicación de esto será que Carrusel Deportivo tiene más oyentes que van y vienen... Más oyen, más, ...un número de oyentes más diferente... El número... ...y tiempo de juego tiene unos oyentes más estables... ...que permanece eh, durante todo el programa...
5: Eh, ...efectivamente... ...ya está, es eso...
3: ...es que poco, poco más hay que, hay que decir acerca no, ...bueno,
5: hay que decir simplemente que esto es así... ...desde hace años y años y años... ...siempre es así... ...y por cierto, me he permitido hacer la media... ...del último año, es decir... ...la media de las últimas tres horas de cada una de las horas... ...vale... Y en general podríamos decir que si hacemos la media de las últimas tres oleadas de mm, Carrusel tipo de Juego hora por hora, hay que decir que Carrusel lidera la primera de 3 a 4 y la última cuando ya llegamos al larguero. Entre medias siempre lidera la COPE excepto dos horas.
2: Pues ahí queda el dato, todo, todo muy interesante. Eh, y había una cosa más, a ver si llegamos a ello, porque... Lo que nos queda por ver eh, En Madrid ¿Se lleva Megastar los oyentes De Máxima FM? ¿Sí o no? ¿Vosotros qué pensáis? Mientras llego a la página <risa> mientras llego... Son las 8.58 Voy, a... Voy a hacer un Ferrera. Vale, vale, vale. Voy a hacer un Ferreras Son las 8.58 Que estamos en directo
3: Yo creo que no se lo lleva bah,
2: Ni idea
5: yo voy a decir que sí.
2: Va, venga, ya sé aquí. Vamos a ver. Eh, máxima FM en Madrid. Eh, de 59 a 25. Pierde 34. ¿Vale? Pierde 34. Eh, pero es que me gastar gano 86 en Madrid. O sea, esto que dato es este. O sea, gano 83 en toda España. En Madrid gano 86. O sea, en el resto pierde. Sí.
8: Yo creo que la, el crecimiento de Megastar ha sido lo que mencionaba antes. No solo ha crecido con máxima, ha crecido también a costa de GTFM.
2: Es posible, porque GTFM no viene en esta Oye, cantada. por cierto,
5: eh, me, me, nada, es un pequeño inciso, pero no sé si os acordáis que al principio de temporada hablé de un programa buenísimo que se llamaba Te la vas a ganar. Hmm.
2: Meto ya sintonía de despedida ¿Se la, va, no escuché, ¿se eh? la va a ganar o okay.
5: qué? Pues yo creo que e se la
2: es va a ganar conocido.
5: Pues yo creo que se la va a ganar, sí, sí
2: Se la va a ganar, pero bien Ya estamos con pero sintonía bien, de despedida sí. Porque ya ¡Oh, nos, queda, nos queda poco para, para cerrar Ya vamos a ir cerrando Conclusiones finales de este EGM Albortado en este tramo final Buscando los datos ahí a última hora Es lo que tiene que Que nos lleguen las cosas así de tarde Bueno, de uno en uno eh, Rubén el último que ha llegado es el que está teniendo problemas con el micro ¿Cómo vas? Mal Malamente Tra-tra-tra Muy mal,
3: Totalmente.
2: muy mal, muy mal Bueno Rubén, nos escuchamos mejor... El, el, el después de Semana Santa
6: vale. ¡Atención! ¡Que vuelve! ¡Rubén! Lo
4: escuchamos de fondo en veredarse con el micrófono da,
6: Es que dando fallo últimamente ¡Atención! ¡Igol de Sarabia! ¡Rubén!
4: bueno, yo entre que Rubén consigue terminar, yo siempre al final procuro dar los agradecimientos por una parte Antonio que se ha cubierto los datos de la página de Neo durante todo el día, sobre todo toda esta mañana
2: ah, gracias, sí, yo tengo una sección de menciones ahora, es verdad, me las acabas de recordar Sí. y por supuesto también a toda aquella gente
4: que ha sido mucha, que siempre nos sigue en redes sociales y agradecemos especialmente a pues a, a profesionales de, la, de los medios de comunicación a eso iba
2: eso iba yo. Vale, aparte de Jorge veces, Martín pues, Sí, aparte pues, de Jorge
4: Martín nos, nos reconocen la labor que hacemos desde los mediatizados y desde Neo.es y, y le damos las gracias a su vez por, por, ese, por esas buenas palabras que tienen con nosotros
2: Sí, sí, porque aparte de Jorge Martín de XFM que nos ha mencionado ahora en directo Estás escuchando en directo el programa eh, a, lo, a lo largo del día nos han seguido a los meditados en Twitter nos han seguido personalidades de, de primera línea como Wally López, de Europa FM, Andrea Sánchez, eh, la compañera de Javier Penedo en los 40 Classic, el Twitter oficial de Ser Cataluña, o, atención, Manolo Lama, o Pedreol. Oh, es qué picueto con eso. Pedreol, que ya nos acordará que lo entrevistamos el día que lo echaron de Intereconomía. Claro, que entonces nos llamamos jefe de radio, de verdad. Bueno, en apartados de retweet tengo un retweet de Tony Aguilar, ojo, esta mañana. Ya hemos hablado no, de él, no sé. hemos hablado de él hoy. Y que nos han mencionado, nos han mencionado gente como Miguel Vizcaíno, ex Máxima FM, David Sánchez, de Radio Marca, Sara Gil Fernández, ex Europa FM, Antonio Pérez del Castillo, de Tiempo de Juego, o, o por ejemplo, el maestro Gorka Zumeta, por supuesto. <risa> Siempre ahí, siempre al quite. Ah bueno y también, y también mención final que lo estuvimos un rato escuchando esta mañana, mención también y agradecimiento por esa mención al programa hermano nuestro que se realiza en la Universidad Complutense, Guerra de Medios, un programa con el nuestro que se hace en una radio universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, nos siguen y también los seguimos a ellos. Y bueno, señor, nos seguimos despidiendo porque ya son las 9.02. Eh, Diestro, gracias por, por estar aquí y hacer de segunda voz del programa.
3: Pues nada, un placer y nada, nos escuchamos la semana que viene.
2: Después de Semana Santa, eh, Palas, recopilación, recopilador de audios para el montaje inicial y, y tertuliano en esta segunda parte. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, Antonio. Gracias a todos los compañeros. Nos vemos pronto. Eh, Pac Radio Chip,
2: como siempre, los EGM. Muchas gracias
6: a vosotros nos escuchamos
2: después de Semana Santa habrá más cartas de, de Redulti y bueno a nosotros nos quedan unos 40 segundos de programa en estos últimos segundos eh, decir que gracias a todos por estar ahí, igualmente a, lo, a los menciones y todo esto que hemos dicho eh, y, a, y a todos que habéis estado mirando los datos por Neo desde esta mañana bien temprano y ya sabéis que las sintonías del programa son Creative Commons, si queréis saber cómo se llaman están en la descripción de los podcasts, que estamos en iBox en iTunes, en Spotify y en Google Podcast, ahora sí nos vamos un EGM más, adiós, nos escuchamos en los meditizados 182 después de Semana Santa, adiós.